3: podcast favorito. São
2: então, 20 horas e 25 E, senhoras e senhores, está começando a partir
4: de agora o primeiro Radiofobia. Hoje, totalmente, pelo menos um programa especialíssimo, apresentando para você Radiofobia, senhoras e senhores! Uhum! Uhum! Saudações, ouvinte radiofobético, eu sou o Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do Céu Pequenino Radiofobia Alessim! Estamos aqui nas celebrações do 15o ano desta bodega, hoje trazendo aqui um convidado do mais altíssimo Gabardini, porque a gente queria há muito tempo conversar com ele e agora finalmente rolou e ele tá com tanta coisa na cabeça, mas nunca fez tanta coisa ao mesmo tempo que desde já fica aqui. Aquela nossa beijoca de agradecimento pelo tempo que ele conseguiu ceder Para a gente poder gravar este pequeno podcast Mas antes de apresentá-lo, eu quero convidar aqui os meus integrantes participantes Começando por ele, que está editando atualmente Através de Radiofobia Horizonte de Eventos o Menino Tiago Miro, lá de Moreno,
3: no Pernambuco, Olá, Mirão Olá, olá. Cara, que prazer estar aqui. Desde o convite, enquanto tu me enviou, fiquei enlouquecido. Pô! A gente vai falar mais com o passar do programa, mas eu sou extremamente fã do Sakani há quase 10 anos, cara. Quando ele participou pela primeira vez de um Nerdcast sobre sistemas solar, lá em 2014, não, não. pô. E
2: Subiu.
3: desde então eu atrabajo, acompanho tudo que o Sakani faz. Eu adoro, adoro é, demais, cara. tá vendo? E quando, não, não por
4: acaso, quando... O Sérgio entrou em contato e a gente começou a editar o horizonte de eventos. Falei, cara, Tiagão vai ser o cara pra fazer isso, porque, né? Fã, de fã pra fã, de fã pra ídolo fica muito mais fácil, né, Tiagão?
3: Sim, sim. Poxa, cara, é um prazer. Cara, é... é, é cada episódio... É um aprendizado tão grande, pô, é, é, é impressionante, é impressionante o que o Sakani adiciona pra gente diariamente.
4: Olha aí, vamos falar já já sobre tudo que esse cara produz, porque temos também diretamente de Sorocaba, o menino que comprou uns óculos aí, que eu não sei, menino Jeffster, Chesterzinho, olá bebê.
1: Fala pessoal, tô muito feliz hoje aqui, Léo. Faz tempo que eu não apareço no Radiofobia, né? Pois Tava é, tá voltei trabalhando, né? Jovem. Alguém
4: tem que trabalhar nessa empresa, é, né?
1: então enquanto você se diverte, alguém tem que trabalhar, É isso aí, né? é isso aí, mesmo. <risos> A
4: minha vida tem sido eu
1: tô essa. E eu tô aqui, ó, voltei até mais jovem, tá jovem minha barba. Tá jovem, tá bonito. Inclusive o nosso querido amigo Sandro Rojo hum. falou no meu Instagram lá, falou assim, nossa... Quase que te dei um follow quando você postou essa foto, porque eu pensei <risos> que fosse um amigo do meu filho. Quem que é esse kid senhora, aqui? É, tá, tá eu muito, falei, não,
4: não sou eu. Tá muito Mas, poxa, junior. muito feliz
1: de estar aqui, e principalmente pelo Sérgio sacane Cara, sou muito fã do trabalho do sacane Gosto pra caramba, acompanho. Um dos, dos meus grandes amigos aí, Pedro Palota, também é do Pedrão, mesmo meio que claro. ele. E tem muito contato, fala sobre esses temas que são tão legais, tiram várias dúvidas que para eles podem às vezes ser meio básico, mas que para a gente a Sim. gente não, não entende direito, né? Então é muito legal ter esse tipo de conteúdo
5: Com é, disponível
1: na internet. E, pô, tô muito feliz de poder trocar essa ideia aqui hoje
4: Vamos, vamos trocar Pedrão, que era integrante do Radiofobia e fez a melhor coisa que ele poderia ter feito Que era largar essa merda e virar youtuber <risos> Foi o único cara que deu certo em 15 anos dessa bodega E por falar em outro que deu certo também Ele está lá diretamente de Belém do Paralho Menino Vitor Estácio, cheio de informações
2: Olá, olá, gente, tudo bem, Sérgio? Prazer Gente, eu tava. Eu fiquei hoje né, na, na expectativa de, de vir gravar, porque somente Sérgio poderá tirar a, uma dúvida que é quando teremos o novo recorde de quebra, de queda de aerolitos?
4: <risos> é espera uma...
2: muito tempo esse recorde.
4: Informação importante. E temos ele que está lá diretamente de de, 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 de. de Itu não, está em sal do ladinho. De Itu, o menino que está se espelhando em serjão. E está enchendo o rabicó de creatina, menino Júlio Macode, Que eu estou sabendo. Que eu estou sabendo. Olá, Léo.
6: Olá, todo mundo. Olha aí, olha e a, a camiseta. Vai, olha, olha a camiseta. A camiseta. É, mas você também não está diferente. Mas
4: não, o meu né? ângulo não está favorecendo o deltoide aqui. Está parecendo que eu estou frango.
6: Não, é que o meu está na frente. O não, meu não ângulo
4: é. não favoreceu o deltoide aqui. É. O meu tríceps não está é. sendo bem exibido. É. Mas olha, eu, vim, eu tô preocupado, Léo, porque
6: você está trazendo gente muito inteligente aqui. Bah, a minha função é essa. Eu estou ficando um pouco... É... Um pouco preocupado com isso aí. Mas eu vim aqui hoje, eu vim para aprender sobre coisas de foguetes.
4: Ah, e como perder 30 quilos em 60 dias. E como
6: perder 30 e o uso correto da creatina.
4: Que o uso é muito correto da creatina. E como, e como é, sacanear Júlio Valestrini e continuar vivo. Ele está, ele está aqui <risos> diretamente do maior canal de astronomia do Brasil... Ele que é geofísico pela USP, mestre em engenharia do petróleo e doutor em geociências pela Unicamp. Um dos maiores divulgadores científicos do Brasil, além de youtuber, podcaster, agora autor também de livro. Ele tem um Horizonte de Eventos, que a gente citou. Tem também lá o Ciência Sem Fim. Que prazer em Nina Hagen receber aqui Sérgio Sacane no Radiofobia. É. Valeu, 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 pessoal. Estamos juntos aí, brigadão aí. cara Obrigado pelo convite
0: aí, viu? Léo, sou fã, seu fã aí há muitos e muitos anos. O Léo que edita aí, desde esse aí, né, que, que, que o Tiago falou, né, que participei lá do, do Nerdcast sobre sistema solar, né, que foi legal pra caramba lá. Sim. Produzidos. Cara, foi 2012, viu? Faz, faz mais tempo. Acho que foi em 2012.
4: Teve um anterior a esse, então? Porque 2012 foi quando a gente começou a editar o Nerdcast, a gente começou a editar no 329. Esse que Ai, o... o Thiago Miro trouxe aqui foi de 402, quando? já foi acho que 2014, né? Ah, então... Isso.
0: Então, é porque eu fiz um sobre o sistema solar, depois eu fiz um sobre o... Então, antes teve um. Teve, teve um antes,
5: foi ah, do Curiosity.
0: Olha aí, e esse
4: eu não sei se foi a gente, não. Depois ele é. descobre o número lá, o Miro, mas se foi depois. Porque o Curiosity pousou em agosto de 2012. Ah, eu já sei o que aprendeu. aconteceu. Já sei o é. que aconteceu. Esse eu editava sozinho ainda. O ah, Thiago não trabalhava ainda no Nerdcast, né, Thiago? Isso aí, só <risos> pra galera jovem nerd. Né? 10 de Sim. agosto de
1: 2012. 323,
4: então, então não fui. Então não fui eu ainda, não, porque eu comecei no 329. Mas o importante é, é que o Sérgio tá aí também, desde sempre, conhecido da galera. E, cara, eu quero falar muito sobre tudo que esse cara tem vivido, porque é impossível um ser humano só. Por maior que ele seja, tanto no tamanho quanto na capacidade... <risos> fazer tudo que esse cara faz e ainda aguentar Renato Cariani e Júlio Balestrini na academia, meu irmão. E ainda ficar lá com o Acreano. Ah, eu vou falar pra você as aventuras de Sérgio Sacani, ó. Antes de começar, eu quero pe é, pedir pra quem tá no YouTube, fica aí que eu vou só virar a vinhetinha. Quem tá no feed, esse aqui é o momento da gente rodar aqui o nosso Vamos Aplaudir! E já já a gente volta, porque hoje tem ele aqui, Radiofobia 366... Diretamente da Space Today Sérgio Sacani hoje No Radiofobia,
5: yes. Alô Alô, é, é da rádio, é? É da Radiofobia, filho
4: Então, é que sabe que eu mando carta pro programa Toda semana, tem uns 10 anos já Mas ninguém nunca leu as minhas cartas, rapaz
3: Carta, lindo, sério? Em pleno século XXI? E você ouve onde? No gramofone?
5: Mas não tem nenhuma carta por aí, não, é? Ah, eu queria tanto ouvir o meu nome no
3: programa. Tá, e qual é a sua graça?
5: É Ostrogésilo, Ostrogésilo.
3: É. Achei sua carta, mas vamos te chamar de Toto, tá?
4: E vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia totalmente fenomenal. Um papo com o nosso amigo Sérgio Sacani. Segura porque tem muita história legal. O Sacani é um cara excelente, tem muito conteúdo, ficou um programa sensacional. Se você está chegando aqui no Feed pela primeira vez, graças ao Sérgio Sacani, obrigado aí pelo seu download, pela sua audiência. Esperamos que você goste do nosso conteúdo. Dá uma explorada lá em radiofobia.com.br podcast que você vai encontrar ali há 15 anos, né? quase 15 anos de produção de podcast para você ter conteúdo para todos os gostos e todos os paladares, belezinha? Eu quero nesse momento aqui agradecer o nosso parceiro de 13 anos de hospedagem, HostGator é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, não por acaso nós estamos lá, uma das parcerias que talvez seja a mais longeva da história do podcast nacional. Não me lembro aqui, pensando rapidamente, de outra empresa e outro podcast que estejam juntos há tanto tempo, são 13 anos, estamos aí indo para o 14 ano de parceria com o HostGator, lá nós temos o nosso servidor dedicado Black, mas você pode assinar o seu servidor dedicado, VPS compartilhado, não importa, tem para todos os tamanhos de projeto, para todas as necessidades, e o mais bacana é que além de ser um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, você que é nosso ouvinte, garante a até 50% de desconto, dependendo do plano do servidor que você for contratar. Para garantir, é muito simples, é só entrar lá no nosso site, radiofobia.com.br barra podcast, vai lá no rodapé da página, tem um banner escrito hospedado por HostGator, é só você clicar ali, ou então entrar na postagem individual de qualquer episódio, Lá você vai achar um super banner com o mascote, o jacarezinho da HostGator, o Snap, e você clica ali também. Você vai ser direcionado para a nossa página de parceiro e vai poder garantir até 50% de desconto na sua assinatura em HostGator. <música> E para você que gosta do Radiofobia Classics, o meu podcast musical, eu tenho novidades, sim. Novidades boas e novidades não tão boas. A novidade não tão boa é que agora você não consegue mais ouvir os episódios do Radiofobia Classics no Spotify. A gente teve que tirar, na verdade, eu optei por tirar todos os episódios do Spotify porque muitos estavam sendo derrubados por conta das gravadoras americanas, que não tem nada a ver aqui com o nosso acordo de uso de música aqui no Brasil e tudo mais. Independente disso, muitos episódios estavam sendo derrubados, e ao invés de deixar ali um feed incompleto com poucos episódios, eu resolvi tirar do Spotify completamente. Agora, se você ouve em outros agregadores, como o Apple Podcasts, a própria Amazon Music, o Google Podcasts, Podcasts, antes que seja descontinuado agora no começo do ano que vem, também o Pocket Casts, o Podcast Addict, Podcast Republic, todos os agregadores Android, você tem ali todos os episódios bonitinhos, 73 episódios até agora do Radiofobia Classics para você, mas no Spotify não dá para ouvir mais. O Spotify também tem uma user experience ali que não é das melhores para podcast, diga-se de passagem, né? Então, não vai fazer diferença a gente não ter ali o Radiofobia Classics no Spotify, mas a novidade boa é que agora temos uma URL dedicada a um domínio radiofobiaclassics.com.br quando você entra você vai cair direto na página do Radiofobia Classics e se você reparar, lá no topo da página tem um player se você clicar nesse player você vai estar ouvindo a rádio Radiofobia Classics, 24 horas no ar, exatamente... Radiofobia Classics agora tem uma rádio 24 horas no ar, que fica tocando todos os episódios e quando acaba continua de novo, volta em loop e você não para mais de ouvir, o Radiofobia Classics é o programa que mais se aproxima dos programas musicais de rádio que eu ouvia lá nos anos 80, quando eu me apaixonei por esse meio de comunicação, então nada mais justo do que ter ele sendo veiculado 24 horas ali no ar para você. E a gente tá agora testando um aplicativo no Android que em breve vai estar tá disponível na Play Store. Aí você vai poder baixar de graça e vai poder ouvir a qualquer momento inclusive no Android alto. Se você estiver viajando e quiser ouvir o Radiofobia Classics, tem uma conexão ali de internet, um 4G e tal, é só você Conectar, que você vai poder ouvir Além de você, é claro, poder ouvir o podcast Escolher o episódio preferido Simplesmente como você faz Numa emissora de FM Você vai lá e dá o play e ouve o que está tocando Ali naquele momento Então, radiofobiaclassics.com.br É agora o nosso Novo domínio e tem uma rádio 24 horas no ar para você E claro, em breve Vamos voltar com episódios Inéditos do seu podcast Musical preferido o Radiofobia Classics e por último mas não menos importante, convite para você que quer participar dos nossos grupos ali no Telegram tem o um grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos nossos podcasts da Radiofobia Podcast Network, um grupo que é a substituição do nosso Twitter antigamente o Twitter era legal, hoje não é mais, e agora quem quiser participar com a gente tem esse grupo ali de graça que você recebe ali em primeiro. Primeira mão, as artes dos episódios, os links das gravações ao vivo, pode interagir com a gente no dia a dia, mandar sua piada também, o seu link, o seu meme, enfim, é a nossa quinta série e tem muita gente legal da Podosfera, outros produtores e ouvintes ali para você poder trocar uma ideia, além, é claro, de mim e de todos os integrantes do Radiofobia. Agora, se você é interessado por produção de podcast, tem também o grupo do Curso de Podcast lá no Telegram T.me barra o curso de podcast, eu não falei eu, o grupo da Radiofobia é t.me barra Radiofobia Network, tá? É o grupo de produtores, ouvintes e apresentadores dos nossos podcasts. Do curso de podcast é t.me barra o curso de podcast não esquece desse O no começo, senão você vai cair num outro grupo lá que não é o meu, t.me barra o curso de podcast, esse grupo eu posso afirmar pra você que é o grupo de produção de podcasts da internet mais ativo, é o grupo que o pessoal mais se ajuda, é o caminho certo pra você que é produtor e quer uma dica, tem um problema, quer uma ajuda pra resolver ali, se você manda uma dúvida, rapidamente muita gente vai se propor a te ajudar, e é um grupo que eu fico muito feliz, porque ele é extremamente colaborativo, a galera participa de verdade, então pode entrar lá sem medo, se você produz podcast, esse é o lugar para você estar, e é claro, de graça, além de você ter contato direto também comigo e com todos os editores aqui da Radiofobia, belezinha? Então agora, técnica roda a vinhetinha, chama de volta meus amigos e vamos lançar esse foguete, porque tá na hora da gente conhecer tudo sobre o nosso amigo Sérgio Sacani, o Serjão dos Foguetes, é, tá ficando fortão, Serjão, hein? Tá perdendo peso, tá ficando marombão. Vamos conhecer tudo sobre ele hoje aqui, nesse episódio especialíssimo do seu Radiofobia, aliás.
1: Radiofobia. 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 Radiofobia.
4: Tamo de volta, tamo de volta Estavam querendo que a gente não voltasse hein? É a NASA é... Aí, to tá the... vendo? São uh... os marcianos,
6: talvez É, são
4: eles É, Como você Ooo, veio falar de... Smartianos. Você veio falar aí de... Ou <andonalenta> está, você veio falar aí de aerolitos Aí a gente tá sendo <risos> devidamente... Como é que chama? Mundinho. É, estamos sendo aqui sacaneados não. Como é que fala quando o cara dá uns... Boicotados...
1: Sacaneados, sacaneados é bom, né? Sacaneados. Sacaneado. Sacaneado. Ah,
4: muito bem. Cadê aqui? Eu até perdi aqui o, o negócio aqui. Essa
3: mereceu. Essa me mereceu. mereceu. Eu nem
4: saí, mesa nova, eu não sabia onde é que tava o botão. Tamo de volta, meu querido amigo Sérgio Sacane com a gente aqui. Finalmente ah, meu, conseguimos, perdão. porque, como eu falei, né? É um cara que... É um mistério como é que ele consegue dar conta de tanta coisa, hein, Sérgio? Porque eu acho que você nunca teve tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo como hoje em dia, né?
0: É verdade. Agradecer aí, brigadão, eu, por ter chamado. E tá toda a galera aí, Thiago lá, que, que fica me ouvindo aí, uns devaneio maluco aí de vez em quando. <risos> de todo o mundo. O melhor podcast é... que,
3: que eu pego é uma eloquência é, né? magnífica, sabe?
0: <risos> ah, que é isso. Cara, é então, né? É, tá, é complicado, né, cara? Mas é, sabe de uma coisa? que eu, eu falo isso aí pro pessoal, cara, que nós seres humanos, a gente procrastina demais, né?
5: É, e verdade. aí você
0: vai colocando um monte de coisa na, na sua vida pra fazer e você acha que não vai dar, entendeu? Mas aí você vê que dá. E aí é que você vê o, o tempo que você perde normalmente Sim. fazendo coisas que... Que tudo bem, né? Te, tra te trazem uma certa alegria, né? Sim. Igual o pessoal fala, né? Aquela do velha dopamina ali no cérebro <risos> e tal. Mas que no final das contas, cara, ser de produtivo mesmo, então. Não sei, cara. Acender assim, esse ponto de vista aí, não sei, não, se eu faço tanta coisa assim, não. Dá deve, deve pra caber mais ainda, entendeu? Você vai
4: experimentando daqui, dali e vai, tá. entendeu? Quando você fez a faculdade de geofísica, você fez geofísica na USP, né? Isso. É, naquela época, o que que te levou a fazer isso? Porque hoje em dia, a gente tá falando muito, nunca se falou tanto, né? Com essa coisa toda de SpaceX e tudo mais aí que a gente tá, Starship, esse momento todo aí que a gente tá vivendo, é um momento muito rico para isso tudo, né? Uma nova, talvez aí, uma nova é, exploração espacial, esse momento todo que, se não tá acontecendo, vai acontecer muito em breve. Mas o que que te levou a fazer geofísica, Sérgio? Qual era o seu interesse? Vem de moleque isso?
0: Na verdade, o meu interesse era fazer astronomia, né? Astronomia. Era, fazer astronomia. O problema é que naquela época, astronomia no nível de graduação só tinha no Rio de Janeiro. Certo. Ali no, a gente chama, é, Observatório do Valongo ali, que é da UFRJ, entendeu?
5: Uhum.
0: E... Um, um astrônomo muito famoso aqui da USP, chamado Daminelli, Augusto Daminelli Neto, cara é muito famoso, ele tinha escrito né, isso aí no vídeos de 92, 93, ele tinha escrito um artigo para a revista super interessante, hum. falando da profissão de astrônomo, né? E eu queria ser astrônomo desde o dia que eu vi o Halley, cara, lá em 86, então fazia tempo já. Uhum. E, e aí eu escrevi uma carta para ele, e ele deu a dica, falou, cara, não faz astronomia, não. Faz um curso junto, ou faz um curso primeiro, ou física e tal. Aí eu falei, procurando, né? Eu falei, caramba, vou fazer geofísica, porque é no mesmo departamento de astronomia. Certo. E aí eu tô puxando as matérias e já adianto. Quando eu for fazer um mestrado, assim, eu tinha meio um plano aí, meio, meio que traçado, né? Uhum. E aí vim, fiz, fiz vestibular para geofísica. E comecei a estudar Geofísica, na verdade, mas para estudar Astronomia. Então eu puxava as matérias de Astronomia, ah, ia entendi. fazendo matérias e tal, porque era só... Eu ia usar aquilo ali para depois fazer um mestrado na área de Astronomia. Certo. O problema, né, é que quase sempre na sua vida o que você planeja não sai
5: como você <risos>
0: pensou que ia sair. Uhum. E isso também é legal de falar para o pessoal que não tem problema, tá, pessoal? Não tem problema, não se desespere também, entendeu? E muito porque também quando a gente tem que fazer essa escolha aí de que curso seguir e tal, a gente tem, é muito imaturo em várias coisas, né? Sim, com certeza. Então, por exemplo, eu gostava de astronomia porque eu gostava de observar. Certo. Mal sabia eu que o astrônomo, na verdade, nem chega perto de um telescópio praticamente, entendeu? <risos> tá e quando eu descobri isso, isso aí foi uma frustração terrível para mim, cara. Eu falei, caramba, cara, mas não é isso que eu quero, eu não quero ficar na tela. Oh, ironia, né? Uhum. Eu não quero ficar na tela de um computador vendo gráfico, pô, eu quero ver ver... Era exatamente eu quero ver...
4: o que eu não queria fazer nessa porra. Exatamente. E
0: aí, cara, eu dei uma desencantada de seguir a parte de astronomia hum. como profissão, né? Entendi. Mas aí eu já estava ali na geofísica mesmo, aí segui. Aí segui geofísica, cara. E aí, quando eu me formei, estava uma época muito, muito boa para o Brasil. É, tinha acabado de, de, de encerrar o monopólio de exploração de petróleo da Petrobras, certo. entendeu? Uhum. E isso abriu aí as áreas, aí, as, as bacias sedimentares para empresas do mundo inteiro. Hum. Então, chegou uma época ali no 2000, meados de 2000, 2001, que você tinha 70% da frota de navios que fazem pesquisa geofísica no mundo na costa brasileira,
4: cara. Então foi um momento e, e não tinha ninguém para trabalhar. Entendi. Entendeu? Todo Com mundo veio para cá e teve uma, uma uma falta de mão de obra especializada.
0: Falta total, porque você, o geólogo, o cara não queria, o cara queria geofísico. O geofísico tinha na USP. Entravam 20 e formava dois, três. Caraca. É, quem disse que esses dois, três queriam trabalhar embarcado? Sim. Então, aí foi o momento que eu entrei para essa aí, que eu entrei para área de petróleo mesmo, porque a geofísica na USP, na verdade, ela nem é voltada para a área de petróleo. Ela é uhum. voltada para estudar o manto, núcleo. Só que aí eu entrei na área de petróleo e. Eram contratos, né, que você trabalhava, você trabalhava por contrato. Certo. Quando acabou o contrato, aí eu fui fazer mestrado na Unicamp e tudo, e aí segui minha carreira na, na área de petróleo. E a, e a astronomia, né, onde ficou a astronomia nisso tudo, né? Aí ela ficou como hobby, né? Entendi, então, sim. Eu, eu era astrônomo amador, que a gente chama. É até legal de falar isso, porque o amador dentro da astronomia não é que é um negócio... É, pejorativo, que é mal feito e tal, Sim. mas é que é a galera que não ganha dinheiro com astronomia, então a gente tem importantes astrônomos amadores hoje no Brasil uhum. que tem uma profissão o cara é médico, advogado, dentista tem tudo, tá, tudo, tudo que é tipo e nas horas vagas ele se dedica à astronomia certo. então eu, eu segui nessa linha aí fazendo astronomia de forma amadora e observar é muito legal, mas é muito complicado, porque você depende do, do tempo, né? Que é o imponderável aí, que você não sabe se vai estar chovendo, se não vai, o que, que vai estar acontecendo, e você não, tem, você não tem controle dessa variável. E aí, o que, que eu fui fazer? Eu fui seguir para a área de divulgação, entendeu? Eu achava legal, os, os jornais e as revistas sempre pisavam na bola nessa área, mesmo porque eles não tinham especialistas, né? Aí eu falei, cara, quer saber? Então eu vou pegar essa área aí e seguir na área de divulgação aí científica, bem dentro da, da área de astronomia. E aí estamos <risos> aí. E divulgação <risos>
4: científica você acabou pegando outra bomba também, né? Porque tem uma coisa que é extremamente pouco valorizada no Brasil, né? Então, não sei se hoje ah, mudou ou pouco, não essa realidade, pouco. mas, né?
0: <risos> não, é muito pouco valorizada. É, infelizmente, né, cara? A ciência e tecnologia no Brasil, né? É, é difícil do. do da, vamos dizer assim, é difícil da pessoa, vamos dizer, do cidadão médio, uhum. ele entender que para ele hoje estar tá usando uma câmera de celular e, e aplicando um filtro no Instagram, uhum. teve que ter um cara lá atrás que desenvolveu o um sensor chamado CCD. Teve um outro cara que inventou um processamento que dali saiu um filtro. Para hoje, ele está usando isso, dando risada e está feliz na vida, entendeu? Sim, de forma automática,
4: então, sem saber exatamente o, o que foi necessário para aquilo acontecer, né? Exato, é aí onde a gente divide que a gente fala de ciência básica
0: ou pura, da ciência aplicada.
5: Uhum.
0: A ciência aplicada é o que vai impactar na vida das pessoas, né? Então, eu gosto sempre de dar o exemplo do, do Einstein, né? O Einstein, ele ele ganhou o prêmio Nobel, não pela relatividade em si, mas por um negócio chamado efeito fotoelétrico. Certo. E a gente aplica direto na porta do elevador, entendeu? Hum. Quando você põe a mão para a porta do elevador no espremer sua mão, você está aplicando o prêmio Nobel do Einstein, o efeito Caraca. fotoelétrico. Então, é assim, é uma coisa que todo mundo faz todo dia mas você não sabe que isso veio de uma pesquisa que ganhou um prêmio Nobel e por aí vai.
4: O que então, abre a porta do shopping automaticamente quando você dá um passo, deve ser o mesmo princípio, né? É isso aí. Então,
0: o que, que acontece? Essa, essa, esse distanciamento que tem, né, infelizmente, no Brasil, aí dificulta muito. Porque aí, se você vem com, com qualquer ideia de uma, de uma ciência pura ou ciência básica, as pessoas vão achar ah, tá aí gastando dinheiro à toa, ah, que não sei o quê, entendeu? Mas mal sabe ela que é aquilo que vai ajudar o futuro, é aquilo que vai ajudar o desenvolvimento do país. E aí a gente tem exemplos maravilhosos hoje, que é a China e a Índia, né, cara? Então, é um negócio, assim, impressionante. A China, para quem não sabe, na década de 80, na década de 80, logo depois ali da, da Revolução e tal, os chineses vieram no Brasil para copiar o nosso programa espacial. Caraca. Olha só. Os chineses eram aqui para se inspirar, porque o nosso programa espacial, na década de 80, era tido como um programa espacial que ia dar certo e tudo. O nosso parou, olha a China o que, que já fez, cara? entendeu? Já pousou até no lado oculto da Lua. Uhum. A Índia é a mesma coisa. O programa espacial brasileiro e o programa espacial indiano, eles começaram juntos, cara. Olha a Índia, o que, que ela fez agora há pouco tempo, pousou ali no Polo Sul da Lua. Então, assim, e, e não só isso, né? O mais importante é a população entender que isso não é gastar dinheiro à toa. Sim. Porque pegar a China... Eu, eu até go não gosto muito de falar da China, porque a China que é um país desenvolvido e tal, né? Agora, você pega a Índia, que <risos> é um país que tem tanto problema, talvez, ou mais até do que do Bra o Brasil, né? país Tem mais população que, a, que, a, que assina hoje. É um país pobre pra caramba. Diferença pra caramba. Tem todo aquele sistema de castas, aquela coisa toda. Cara, é um país, o problema de clima deles é terrível, com aquelas monções lá e tal. E eles tiveram dois problemas seríssimos. Um foi com a alimentação. A população ia morrer de fome. Uhum. E outro era com água potável. A população não tinha água para beber. Como que eles resolveram isso? com o programa espacial. Os satélites que eles mandaram conseguiram mapear para eles fazerem, eles começaram a desenvolver uma agricultura de precisão, que a gente chama. Certo. Ou seja, você planta soja aqui, arroz aqui do lado, uhum. é, milho ali e tal. Com isso, tirou o país da fome, da fome. E outra coisa, graças aos satélites que eles mandaram, conseguiram descobrir fontes de água potável para tirar o país da, da, da sede, cara. O país ia morrer de sede, tanto que, por conta de tudo isso, o ciência espacial, hoje na Índia, é obrigatória na escola fundamental. A criança ela já cresce sabendo da importância dessas coisas. E culminou agora, aí há pouco tempo, com, para quem não sabe, a live mais vista na história do YouTube. Caramba, bateu. milhões de pessoas ao vivo assistindo Sim. a sonda pousar no Polo Sul da Lua. Então é... É impressionante, cara, é impressionante. Então são países que levam isso a sério e vão... agora nós aqui, cara, infelizmente a gente vive é nisso aí, vamos dando o murro na ponta de faca todo aqui.
4: Eu lembro uma... Eu agi... Fala, Thiago, pode falar. Sim.
3: Eu vi essa semana, inclusive, em uma entrevista, acho que com o primeiro-ministro da Índia, não lembro se é presidente ou primeiro-ministro que é o chama primeiro -ministro. é Isso. Que tinham outros países reclamando, né? falando que eles tinham gasto muito dinheiro nisso, né? E ele justificando que não era um dinheiro gasto à toa e ele falou que muitos países têm a lua na bandeira, mas poucos têm a bandeira na lua. É. Isso aí... Isso, aí, <risos> isso, aí, <risos> é.
0: isso aí foi um negócio que não pegou é até forte, né? mal pra caramba, porque... Isso aí ele falou quando a sonda pousou lá, mas foi para dar uma alfinetada no Paquistão. No Paquistão,
4: imaginei por causa é. da lua na bandeira, né? Porque
0: é. eles têm a bandeira lá, eles têm a lua na bandeira. A Índia tem uma briga com o Paquistão, ali teve guerra e confusão sim, sim. e tal. Então o primeiro ministro dessa alfinetada. E aí surge até esse esse lance aí, que é uma coisa que até falam do próprio Brasil, entendeu? Muita gente muita gente diz assim, aí vem vocês, vocês concordam? Não é o que o que é dito. O Brasil, ele não tem é, treta com ninguém, entendeu? E isso dá meio que uma acomodada, hum. entendeu? Então, você pega a Índia, por exemplo, ela tem que estar tá senta na frente do Paquistão. E isso, isso aí os indianos falam, né? Isso aí, cara, ele serve como um, um motor pra gente, entendeu? Isso aí faz, que faz, a gente, faz com que a gente queira, porque a gente tá... O nosso vizinho aqui, o cara que faz fronteira com a gente, cara... A gente quer ser mais que eles. Eles tiram o sarro da gente, mas a gente quer ser muito maior que eles e tal. E se você pegar isso aí e espalhar pelo mundo, vai, vai sendo a mesma coisa, entendeu? O grande uhum. desenvolvimento no, no setor espacial se deu por conta da Guerra Fria, uhum. que era um tentando ser maior que Sim. o outro, melhor que o outro. Sim.
1: Aqui, no máximo, a gente tenta ser melhor que a Argentina no futebol. Eu ia falar então. isso agora.
6: É a única
4: coisa que o Brasil quer disputar com os outros lá é pra... quem é melhor no futebol. Puta é
0: que é pariu. Tem um, tem um, agora esqueci o nome dele, mas é um, 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 cara, um brasileiro, ele escreveu até um artigo sobre isso. Será que se a gente não tivesse uma treta com a Argentina, que não fosse no futebol, um negócio mais sério, um tipo quase uma ameaça de guerra e tal, será que isso não ajudaria a desenvolver o país mais? Fica aí essa, essa questão, é um, é um ponto, entendeu? Os caras é lá dele. na Índia tem esse ponto aí. Porque isso aí é meio que alimentado também pelo primeiro-ministro indiano e tal, entendeu? E vamos lá. Aí ele dá essa alfinetada aí que, que o Thiago falou, da bandeira, e tudo isso, cara, dá aquela inflamada. Então, cara, é, vamos, é isso mesmo, vamos para a Lua mais, e, e vai movendo, e o país vai andando, cara. Então, tem essa, tem essa questão aí, é uma é um coisa complicada. Uma
4: coisa que eu fiquei curioso, eu, eu até vi uma outra... Eu não cheguei a ver coisas muito... É, programas muito longos a respeito desse negócio do da Índia ter posado no lado oculto da Lua, mas você está aqui, sul. o polo sul da Lua, mas hum. a, a, a pergunta, na verdade, que, a minha dúvida era por que que isso não foi realizado antes? Qual era a grande dificuldade disso acontecer? Né? Por, que, por que que isso é um marco histórico? Então, isso aí é muito interessante, a gente tem que dar voltar um pouquinho no
0: tempo, ali para 2018 e tal. A, a Índia, o programa lunar indiano chama Chandrayaan, Hum. E ela mandou uma missão chamada Chandrayaan-1. E essa missão, ela tinha uma câmera muito específica, um equipamento muito específico, que quando ele passou pelo Polo Sul da Lua, descobriu gelo de água, certo. entendeu? Uhum. E H2O mesmo, H2O. E isso é muito importante, cara, porque se você encontra H2O, e se você consegue processar a água, você consegue quebrar ela em hidrogênio e em oxigênio, você tem combustível, você tem oxigênio para a galera respirar, Sim. então você começa a ter recursos, usar, em vez de você mandar para lá recursos, começa a usar os recursos. Você tem como daquele, aproveitar,
4: né? tendo água.
0: Naquele uhum. objeto. Então, a Índia foi a responsável por descobrir isso. E aí, a Rússia tentou pousar ali, não conseguiu, a nave russa se espatifou, entendeu? Porque pousar na Lua não é um negócio fácil. A China... Ela tem o plano de pousar ali, mas a China, ela tem um parênteses até para fazer, né? A China, ela tem o que a gente chama de um planejamento de longo prazo, hum. entendeu? Então, e lá eles seguem o, o plano, lá eles seguem e é, o e, plano. É,
2: e é longo prazo no modelo da China, né? Não é longo prazo no nosso modelo, né? Ah,
0: não, é, exatamente. Então, eles falam, ah, no ano tal nós vamos fazer tal coisa, no ano tal nós vamos fazer tal coisa. Não, não tem problema. Ah, legal, a Índia pousou ali no Polo Sul, calma, nós vamos chegar lá. Nós estamos pousando, a China pousando no lado oculto da Lua. E, e a China tem todo um plano aí. Os caras apresentam aí todo começo de ano o plano de exploração espacial deles. E eles estão seguindo a risca isso. Eu acompanho assim mais próximo o um programa chinês desde 2017 ali. Tudo que eles vão prometendo, eles vêm fazendo na data que eles prometeram. Aí, aí, então é. pode esperar que vai ter coisa. Uhum. Então, assim, pousar ali é muito complicado. Os Estados Unidos, que é o outro país aí, são, são os quatro grandes, né? Na corrida espacial, que é China, Índia, Rússia e Estados Unidos. Certo. A Rússia, desde que começou a guerra com a Ucrânia, cara, o programa espacial dela tá. Mesmo porque os caras estão tá in, in, injetando dinheiro na guerra tal, tá, não sei o quê, o programa espacial deu uma caída. Tanto que a sonda espatifou. É. A China tem esse longo prazo e tudo mais. A Índia não tem, ela, é, ela vai meio na loucura, entendeu? Ela tentou pousar em 2019 no, no Polo Sul da Lua, não conseguiu, era a Chandrayaan 2. E aí o primeiro-ministro lá choraram, foi emocionante pra caramba. Eles reviveram agora esse, esses vídeos aí até. E aí eles falaram, não, nós vamos voltar e vamos pousar. E quatro anos depois pousaram uhum. aonde eles tinham planejado. E os Estados Unidos, ele tem um outro plano. Que O plano dos Estados Unidos é pousar ali, só que com astronautas. Certo. Né? É, um, é um passo a mais. Então, cada um vai seguindo o seu, o seu plano, entendeu? E o Polo Sul da Lua, ele ficou importante quando se descobriu a água ali. Então, uhum. por isso que virou esse é inter... marco aí.
4: É interessante que eu ouvi você falando, não sei em qual podcast, mas eu, eu, eu vejo... Eu vejo muita coisa que você faz geralmente não vejo tudo, porque é muita coisa longa, né? E a gente ah, produzindo sim. também aqui no dia a dia, não tem como. Ah, é. Mas eu lembro que eu peguei um trecho de você conversando, não sei qual podcast foi que você participou, o pessoal estava falando a respeito do por que, que a corrida espacial acabou, por que, que não teve mais, né? Ah, porquê que ninguém nunca mais pisou na Lua depois daquilo? E aí você veio com a explicação de que o que incentivava Estados Unidos e Rússia era a própria corrida espacial, a disputa de quem conseguiria mais... Né? Então, tem Era lá... primeiro, na verdade, né? Era é? isso. Exato. E ao longo dos anos, é, essa, digamos, essa necessidade, ela, ela sumiu. Ela ficou um, um hiato de décadas, não, várias décadas. 40 anos. 40 anos. E agora a gente está vendo isso em outra proporção, obviamente, mas a gente está vendo isso acontecer de novo, o interesse pelo espaço inclusive porque tem interesse comercial agora por trás, o que antes não existia, era, era político o interesse, era de poder, né? era, era uma afirmação de poder, ou a guerra, corrida espacial dos Estados Unidos e Rússia. Hoje em dia a gente vê uma corrida já comercialmente é, interessada no espaço, que é o que a gente está vendo aí com o SpaceX, com tudo isso que está acontecendo. Né? A que se deve esse... Essa retomada de interesse É grana mesmo? É ver quem que vai conseguir Fazer a primeira colônia Fora da terra É ver quem vai conseguir fazer Passeio tripulado turístico Gastando milhões É grana mesmo, Sérgio? É isso mesmo, cara A Lua, ela teve esse interesse aí que você falou
0: né Na Guerra Fria, que era quem chegasse primeiro Tanto que você pegar na história aí a Apolo 12, quase ninguém assistiu o lançamento mais. Uhum. A Apolo 13, ninguém só vi... assistiu. Apolo 13, só vimos o filme do, filme do Spielberg, né? Só viva é... no,
4: no filme depois.
0: <risos> e as outras, ninguém acompanhou, tanto que nós perdemos aí um, um cara que pousou na Lua Outro dia, ninguém nem fala nada, entendeu? Então, assim, perdeu o interesse mesmo. Uhum. O interesse voltou quando descobriram água, porque aí a água, ela traz todo esse lance comercial, entendeu? Por exemplo... A gente pode mandar peças para a Lua, da Lua a gente monta um foguete e manda um foguete da Lua, que é muito mais barato que manda daqui da Terra. Sim. Porque a Lua é muito menor, tem pouca gravidade e não tem atmosfera. Então você constrói tudo ali e manda dali. Isso aí é excelente, cara. Isso aí é excelente. Então isso vira toda uma, uma questão agora comercial mesmo, entendeu? Mas então, isso também se aplica
4: a essa, a essa digamos... A aviação espacial que a gente está vendo, tudo isso também é o mesmo interesse? Ou uh, o interesse de uh, organismos, digamos, oficiais de países como a Índia, Estados Unidos e tal, seria um. E dos empresários aí da vida que estão montando os foguetes, os Elon Musk, é uma, um uh, tão falando de, de duas coisas diferentes.
0: Na verdade, na verdade, a gente, hoje o pessoal classifica, né? Essa, essa, esse novo momento aí, a gente chama de New Space, hum. entendeu? Que ali, quando, quando a NASA ela encerra o programa do ônibus espacial, que foi em 2011, ela ficou primeiro sem é, foguete dela, ou foguete americano, melhor dizendo, para mandar coisa para o... Só a ULA, né, que é da Boeing ali e tal... Mas ela ficou sem foguete para mandar carga para a Estação Espacial e astronauta. Certo. E ela tinha que pagar para so a Rússia. Ela pagava 88 milhões de dólares para cada assento dos sóios para mandar um astronauta americano, entendeu? A van mais cara do mundo, né? É, Fuscão, Fuscão mais caro. O pessoal chama ele de Fuscão, porque ele é velhão, né? O Purga Isso mais caro do mundo. Exatamente. E aí o que, que o... a NASA resolveu? pensou? Ela falou assim, cara, vamos, vamos se preocupar, vamos deixar a órbita baixa, que a gente chama, uhum. para as empresas. Vamos se preocupar com coisas mais importantes. Afinal, nós somos uma agência espacial e tal. E aí ela abre lá uma das primeiras licitações, que é a que o Elon Musk ganha, né? Para poder levar carga para a estação espacial. Na certo. verdade, a SpaceX começa com isso, entendeu? Levando carga para a estação. Ele teve que provar que ele conseguia levar e tudo. Ali já foi um contrato de bilhões de dólares.
4: Era para ser ele... carreto só. Isso. Mas aí o <risos> que,
0: que acontece? Com essa grana, ele começou a desenvolver os foguetes dele e começou a prover serviço de lançamento de satélite. Sim. E aí ele começou. Aí começa. Aí uma coisa começa a alimentar a outra. Depois a NASA queria lançar os astronautas para a estação. E aí o Elon Musk foi lá e ganhou outra concorrência. Entendeu? Aham. Uhum. E agora, em 2019, ele ganhou a terceira concorrência, que é levar astronautas para a Lua, uhum. que foi Caraca. aquela que ele brigou com o Jeff é. Bezos. O Jeff Bezos até processou a NASA. Isso parou o programa espacial americano por uns dois anos.
5: Nossa!
0: E uhum. Tudo indica hoje, tudo indica que a China deve ganhar essa corrida espacial hum. e se ela ganhar, essa conta vai cair no colo do Bezos. É. Porque... O pessoal fala que ele foi meio que antipatriota e tal por ter parado. Ele parou, porque ele processou a NASA, teve que parar tudo para investigar o que estava que acontecendo. Sim. A China continua, cara.
4: Eles não estão preocupados.
0: E dois anos num programa espacial é muito tempo, entendeu? Então eles fizeram... Isso aí é uma coisa que o pessoal diz, que se a China, por acaso, ganhar, vai cair no colo do Bezos essa conta, entendeu? Vai cair no colo dele, não tem como. Mas o que que acontece? Então, isso aí, tudo que eu falei, hum. o Bezos, o Elon Musk e tal, isso dá origem ao que a gente chama do New Space. New Space. Então agora é. não tem mais não te as ouvir, grandes hein? agências. Uh -huh. Agora você pode ter foguetes menores, os satélites ficaram menores também. Antes o satélite tinha 4, 5 toneladas. Hoje o satélite é CubeSat, cara. É o tamanho de uma caixa de sapato, uh -huh. entendeu? Isso é um satélite. Que faz a mesma coisa, ou até mais coisa do que um satélite de 10 toneladas. Entendeu? Sim. Então começa todo esse mercado, tudo isso começa a se agitar. É, aquela região ali, que a gente chama de Space Coast, ali na, na Flórida, ela passou por um problemaço quando acabou o ônibus espacial, e aí depois ela retoma toda uma, uma economia, porque tem toda uma cadeia econômica, tem o cara que vai fazer painel solar, tem o cara que faz circuito elétrico, tem o Sim. cara que faz é, câmera para pôr no um satélite, então você movimenta uma cadeia econômica gigantesca em cima disso. Uhum. E aí surge esse termo aí que a gente chama hoje de New Space. New Space, você aí... não tinha ouvido. É, new Space, é. E aí o que que acontece? Esses caras aí, Bezos, Branson e, e Musk, principalmente, eles falam, por que não, cara? Fazer um negócio de turismo espacial. Só para pontuar um negócio, cara, o turismo espacial, na verdade, ele foi inventado pelo Ronald Reagan, tá? O Ronald Reagan criou o um programa, na época do ônibus espacial, chamado Espaço para Todos. Hum. Que foi quando ele colocou a professora na Challenger e explodiu. Entendeu? Ah! Aquilo lá era um programa hum. chamado Espaço para Todos. Qual que era a ideia do Reagan? Cara, qualquer pessoa, qualquer cidadão, com o um mínimo de treinamento, ele poderia pegar, vir aqui, entrar no ônibus espacial e ir para o espaço fazer alguma coisa. Perfeito. Então, ele começa com isso aí. Deu tudo errado, porque quando explodiu ali com a professora, ficou terrível, né, que ninguém mais quis, quis saber disso e tal. Mas aí, esses caras hoje, eles já levam isso em consideração. Entendi. Então, você vê o Richard Branson com aquele aviãozinho dele, né, uh -huh. com a spaceship, o, o Bezos com a cápsula dele, com a New... New o New Glenn lá, Blue Origin, né, Blue que a Orange, chama, é. que é a empresa. E o quem está mesmo na, muito na frente na, nesse negócio de turismo espacial é o Elon Musk, uhum. porque ele já teve a Inspiration 4, que foi aquela missão feita pelo Isaacson, pelo que é um bilionário americano, que ele colocou quatro pessoas comuns, Sim. que ele sorteou dentro da cápsula do Elon Musk e levou para ficar três dias na órbita da Terra, uhum. entendeu? E agora deve ir outra agora de novo, chamada Polaris Dow, que também é desse cara, desse Isaacson. E aí vai indo. Então, os caras estão tão nessa hoje, porque é isso que é, eles, eles, eles vêm dessa, dessa origem aí. Cara, Sim. qualquer pessoa, a gente pode terminar aqui agora, cara, vamos ali pegar a, a SpaceX e ir a Lua, ou ir a estação, uhum. entendeu? Essa que é a ideia deles. O e, Sérgio, não é bem assim, mas...
2: Aproveitando é. um, um pedaço da pergunta do Léo... Do, do é, a gente, tu falaste bastante a respeito né, de, de dobramento da, da pesquisa espacial, como é que ela atinge a população comum, com efeito fotoelétrico, deu vários exemplos, né? Então, e, existe uma crítica a respeito de programas espaciais, principalmente no, na situação que a gente está de problemas ambientais globais, diz, ah, por que, que a gente vai investir num, num, num programa espacial, né, pensar em fora do, do planeta, se a gente tem tanto problema para resolver aqui? Ah, então, é, dentro do, dos programas espaciais, dos que a gente tem, dos que tu citaste também, quais são, quais são os desdobramentos, para além da tecnologia do cidadão comum, em que elas melhoram também, podem ser utilizadas para melhorar a situação ambiental do planeta, né? Não pensar só nos outros planetas, mas o programa espacial que também pensa no nosso.
0: Não, não, é isso aí que você falou, Vitor, é a parte que, que, na verdade, é a parte mais importante de todas, cara, Entendeu? É essa crítica aí que você falou, é a crítica de todo mundo fala. Ah, tem milhões... É isso que eu falei. Tem milhões de pessoas morrendo de fome aqui. Por que você vai mandar um foguete para o espaço? Entendeu? A Índia tem a resposta, cara. Os caras estavam morrendo de fome e o, e o satélite resolveu o problema deles, entendeu? É, no caso aí de mudança climática, tem tudo, né, cara? Porque a única maneira da gente medir mesmo o que está que acontecendo é lá do espaço, Sim. entendeu? Então, e, e medir e fazer mapeamento de desmatamento, mapear incêndio... É, mapear desastres naturais hoje é tudo mapeado do Sim. espaço é, loca, fonte Tempera... de água potável,
4: temperatura da, 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 do, do, planeta, do, oceano, do oceano temperatura
0: tudo. da terra de gelo, então uhum. todos os mapas que você vê de, de gelo, do arco e da antártica são feitos com satélites você tem programas específicos tem programa que mede nível do mar tem um programa que mede quantidade de gelo tem programa que mede temperatura cada um é um grupo de satélites então assim na verdade, isso aí impacta a gente é, muito diretamente. Mas é isso que eu falei. O problema é como que essa mensagem chega para a população. E aí você pensa o seguinte. Para um programa espacial desse dar certo, você tem que ter o apoio do governo. Uhum. O governo ele é feito de deputados, senadores. Sim. E, para instalar precisam do voto de quem tem um problema que é muito mais direto. Por Sim. exemplo, cara... O esgoto aqui na minha rua está estourado, cara. E você vai lá votar para a gente mandar uma nave para não sei aonde? Sim. Então, a nossa questão, assim, é como aproximar esse discurso, entendeu? Uhum. Como aproximar esse discurso. Por exemplo, teve a chuva aí aqui em São Paulo, né? Três, quatro dias sem luz e não sei o quê. Será que daria para prever que ia acontecer um evento extremo como isso que aconteceu, que são eventos extremos? Sim. Talvez daria entendeu? Uhum. Aquele, aquele deslizamento todo de terra que teve aqui no litoral de São Paulo no começo do ano. Sim. Aquilo lá daria, pra, não só daria, mas foi previsto aquilo lá por satélite, entendeu? E porque você tem hoje como fazer as medidas, como analisar tudo isso e aí você se prepara. Caramba, ó, tem uma probabilidade, não vamos dar certinho, mas dá uma probabilidade, ó, tem 70% de chance de ter um evento extremo aí semana que vem. Vamos se preparar, cara, entendeu? Ó, ah, é melhor cortar aí mais árvore, porque se der um evento extremo aqui, as árvores vão cair em cima do fio, cara. Isso aqui vai afetar 40 mil pessoas, entendeu? Uhum. Então, você consegue fazer esses estudos de prevenção. E aí, com isso, você... Aí, mas o negócio é como colar isso com a população. Ela tem que entender que boa parte dos problemas dela podem ser resolvidos dessa maneira, uhum. entendeu?
2: E apesar... e apesar de dar... De ser possível fazer essa previsão, o pessoal do clube de Ferrari lá de Santa Catarina, né? Não liga pra isso. Vocês viram lá que a perderam as Ferrari. Ah, vamos fazer. Caiu uma chuva e levou as Ferrari de todo mundo.
0: Aliás, ali em Santa Catarina, aconteceu um negócio <risos> terrível ali em Laguna, cara. Aconteceu é. o que a gente chama de tsunami meteorológico. Ah, sim. estamos então vendo isso hoje. Porque o tsunami, ele é como que acontece um tsunami, né? É quando você tem um deslocamento de placa tectônica no fundo do mar, isso, e isso é, então é um maremoto que a gente chama, do né, que usa, isso gera um tsunami. Uhum. Só que ali teve um tsunami, cara, teve uma onda gigante, só que ela não foi gerada por isso, ela foi gerada por um fenômeno meteorológico que aconteceu lá no meio do oceano. Então, olha só, e isso pode ser que comece a acontecer muito mais. A gente teve em Acapulco ali também, cara um furacão que normalmente demora três, quatro dias para se formar, ele se formou em poucas horas, entendeu? E aí, como que você faz para avisar a população, para tirar as pessoas de área de risco e tudo? Isso é muito complicado. Uhum. Quanto mais satélite você tiver, quanto melhor for os seus processos de analisar os dados, você consegue prever isso com mais tempo, você começa a prever isso com maior precisão, e isso, cara, vai poupar a vida, vai poupar um monte de coisa.
2: Se... É porque, como tu disseste, né, tem essa coisa do, dos foguetes serem ser carro-chefe, assim, de chamar a atenção. Mas tem muitos processos que, ele, que eles acontecem e são o cara sentado no computador. Eu lembro de um episódio de The Big Bang Theory que o Raj está paquerando uma menina lá, ele vai mostrar, né? então, de astrofísica e tal, ele vai mostrar para a menina o trabalho dele, toda é empolgada. Ela chega a uma sala com um monte de computador. E o gráfico passando, olha, isso daqui pode ser tal coisa e tal, não sei o quê. Uhum, Também não tem, tem um lado que não é tão glamuroso assim, né? E aí ent entender que o, o fato de não ter glamour não quer dizer que não tem importância, né?
0: Exato. E só lembrar que para colocar o satélite no espaço, o foguete é que tem que levar. Sim. Então, é porque a gente vê o lançamento, que é um negócio maravilhoso e tal, depois ninguém se preocupa com o satélite que está
2: lá no espaço, <risos> é. entendeu?
0: Isso que é o negócio, mas o pessoal vai começar a preocupar. Tem um caso agora muito recente que aconteceu que foi o seguinte, a gente teve uma tempestade solar, quando você tem uma grande tempestade solar, você tem uma descarga de partículas energéticas muito grande, ela bate no satélite e às vezes alguns satélites dão uns glitzinhos aí, dão um pau. Toma aqui nós, ó, né? Uhum. a gente tá aqui, eu tava contando pra eles, cara, eu, eu faço vídeo aqui todo dia, outro dia encheu o cartão de memória, eu fui apagar, apaguei o que eu tinha gravado. Cara, se isso acontece aqui num ambiente controlado, imagina no um espaço, cara, Tá dar pau num computador. Sim. É na hora. Deu pau nesses satélites, é, acho que foram 30, 30 aviões da Azul não puderam decolar. Eita! 30 aviões da Azul é aquele ATR que vai ali umas 50, 60 pessoas. Se você fizer a conta aí, vai dar mais ou menos umas 200, 300. Você tomar tudo. Os caras da Azul falaram que deu... 400 pessoas foram diretamente impactadas. O problema não é esse também, porque tem as pessoas que são indiretamente. Atrasa um voo, fecha o negócio e tal, não sei o quê. Por conta do quê? Por conta de uma tempestade solar que passou no uhum. satélite. Entendeu? Então, é... tudo isso é o problema que a gente vive. Hoje, nós, aqui todos, nós estamos aqui, né? Nós estamos uhum. aqui graças a que, né? Boa parte da tecnologia espacial que nós estamos reunidos aqui agora. E nós somos muito dependentes da tecnologia, cara. Totalmente. Entendeu? Totalmente. Tanto que tem, Totalmente. tem artigos aí, muito, são muito alarmistas, mas os caras defendem lá o ponto deles, falando que a próxima extinção em massa vai ser a extinção em massa digital,
5: entendeu? É, aconteceu a fuga, um de,
0: fuga de Nova York,
4: né? A arma é um PM que, a hora, hora que explode o PM, a gente volta tecnologicamente a era das, da Idade da, da, da Pedra. É isso aí. Tem que começar é tudo de novo, né? É Acho isso. que é fuga de Nova York, ah, a fuga de Los Angeles, eu não lembro qual filme que... Que é esse, aquele do Cobra, Cobra Pilskin lá, do, do Plisskin lá, do... do... É é
6: a fuga, fuga de Los Angeles. Fuga de Los, né? Los, Angeles, Los Angeles, né, claro, o fuga de Nova York, é.
4: sei. E a e, e ameaça toda é essa, né, e, 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 é né? e puta quem, quem for tomar spoiler aí, desculpa, né. Mas chega no Pô, final sei. do filme, cara, aperta o botão, explode um PM, que é um pulso eletromagnético, e pronto, toda, toda a evolução tecnológica até aquele momento, acabou, começa de novo... Raspando pedrinha para acender a madeirinha. É, mas você vê,
6: a gente não vai muito longe, né? A semana passada nós tivemos o um evento aqui, a gente já falou, que ficamos sem energia elétrica tal. Uhum. As torres de celular, pelo menos aqui na minha região, também caíram. A gente ficou sem comunicação com ninguém. Sim. A gente não sabia quem estava bem, quem não estava, quem tinha água, energia elétrica para tomar banho quente. Não sabia nada. A, a, a gente ainda tinha tecnologia de poder pegar o carro e ir até um lugar você, mas você dentro de casa sem Sim. energia elétrica e sem telefone celular, você, você ficou eu fiquei ilhado aqui por muitas horas aí na minha casa.
2: Lembrou da o época O curso mais... de rádio amador no protocolo do rende, <risos> <risos> <Ô, ô, risos> Júlio, eu já fui
6: rádio amador, viu? só para você saber. Ô,
4: Júlio, lembrou da nossa época que quando a gente era criança que só dependia da televisão para informar as coisas, eu não sabia é, de porra nenhuma é, da acontecendo. É, telefone era de O que
1: aconteceu, que quando acabou a energia aqui, né, tipo, é, a gente ficou, aqui deu algumas horas aqui em Sorocaba, tipo, acabou com a, com a tempestade que deu, voltou, sei lá, umas três horas da manhã. Uhum. E a gente ficou, cara, sem saber o que fazer. Aí a minha filha falou assim, nossa, não tem nem como mexer na internet, né, não sei o quê. Aí, ela, aí a gente tava falando... E eu com a Andressa, né, eu falei assim, é, poxa, lembrou a nossa época de início dos anos 2000, que acabava a energia quase todo dia, pelo menos umas três vezes na semana.
5: Exatamente. Aí ela, falou,
1: aí ela virou, aí a Angélica, minha filha, virou e falou assim, ah, mas naquela época você não tinha celular, então não tinha importância.
5: Mas <risos>
1: não, não, tinha televisão, era a única coisa, a é. única diversão mas daí, que tinha.
0: Então, beleza, então você fala aí pra sua filha, que o tio Sérgio aqui, essa época aí, cara, a época do, dos apagões, a galera aí que não viveu isso, é uma época terrível, cara. Uhum. Eu tava trabalhando dentro da Petrobras, eu tava no meu mestrado lá dentro, é, programando, desenvolvendo coisa. Cara, coisa que demorava dias pra rodar, quando faltava, assim, 3% apagão. Nossa! Subir, cara.
2: Puta merda! Por,
0: por conta disso, cara, a Petrobras comprou na época... Cara, é, geradores gigantescos, cara. Gigantescos. Mesmo
1: embarcado, em, embarcado. Não, não, isso por... aí eu tava, eu
0: tava no CEMPS. Eu ah, tava no só, Centro de Pesquisa ali no, no, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, cara, trabalhando ali. E, cara, era terrível, cara. A gente lá fazendo e, e rezando, cara. Torcendo. Vai, vai. 91, 92, no, aí, pum, caí, hum, energia pra cara. Não acredito no negócio desse. E perdi todo o trabalho meia-meia, meia, né? ah, é, é, é Aí chegou um dia que o pessoal, aí o cara eu lembro até hoje do, do cara lá defendendo falou, cara, isso aqui é a coisa mais importante do mundo, cara, entendeu? Se a gente não fizer isso sabe que, sabe que gasolina, o cara era muito exagerado, ele falou assim sabe que gasolina você vai pôr no seu carro? Não vai ter gasolina, cara. <risos> e aí o cara que fazia compra lá ele não sabia de nada, falei, sério? Sério, cara não vai ter gasolina para você pôr no seu carro. Não, não, pera que eu vou providenciar. Chegou um caminhão, um gerador naquele de caminhão para poder rodar as coisas nessa época aí, cara. Um nobreque
1: gigantesco. É.
5: É. É.
4: Sérgio, queria te perguntar o seguinte, é uma curiosidade também relacionada à pergunta que eu fiz lá no começo do programa você está vivendo a época que você nunca fez tanta coisa, né? Então, a gente falou do Horizonte de Eventos, que é o podcast que a gente tem o prazer de hoje em dia editar aqui pela Radiofobia. A gente tem você lá no Ciência Sem Fim também, que você produz lá com a galera dos estúdios Flow. Você tem o seu Space Today. Você tem, enfim, o livro agora que vai, vai vir a campanha de crowdfunding aí, que você recentemente anunciou. Essa semana a gente está aí, dia 17, né? A gente está gravando no dia 13, e 17 de novembro, vai rolar o lançamento da, da Starship, que é o maior foguete da história da humanidade, e você está indo para os Estados Unidos também, como a gente citou, que o Pedro está lá também e tal. Eu quero saber o seguinte, do geofísico que queria ser astrônomo, que foi trabalhar, embarcado em plataforma de petróleo, fez mestrado e tal, para o cara que hoje é produtor de conteúdo, que é um cara que atira... Como é que fala a expressão do futebol? Joga nas 11, né? É, tem um canal com quase 2 milhões de inscritos Desde 2015 no YouTube Aonde que aconteceu a transição Que o digital, que a internet entrou na sua vida Como que começou Claro que hoje a gente vê A gente não vive sem a internet também Nós que somos comunicadores Temos nossos canais Hoje em dia já virou meio que óbvio Todo mundo precisa ir em algum nível e tal Mas como que começou isso pra você E, e chegou nesse ponto de Sabe, você tem tanta coisa para fazer e você consegue fazer bem, diferente de outras pessoas que você pergunta como é que você consegue fazer tanta coisa? vai ah, eu fracasso em todas elas e aí tá tudo bem. <risos> Passou tudo mal feito. Passou tudo mal feito. Você não, cara. Você tá aí, tá bem, fazendo e ainda tá tendo tempo de cuidar da própria saúde, que é extremamente importante, dando esse exemplo legal para teus filhos e tal. Quem não sabe que se alguém caiu aqui de Marte agora que chegou, Sérgio Sacani tá fazendo aí uma uma, um Projeto Saúde Projeto Saúde projeto saúde, projeto saúde né, com o, o, o auxílio lá dos amigos lá do Renato Cariani do Júlio Balestrini que são dois caras também de extremo caráter e competência naquilo que fazem é, e o Sérgio perdeu 30 quilos em dois meses irmão, isso não é pra qualquer pessoa sabe, então assim eu quero saber como que o, 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 a transição profissional aconteceu a ponto de chegar hoje e você tá aí praticamente todo dia, tem quatro, cinco coisas suas rodando na internet.
0: É, né, cara? Então, na, na divulgação, né, eu, eu faço divulgação científica desde, a década, desde o início da década de 90, cara. Eu fazia um negócio datilografado. <risos> a galera Ai, nem vai entender o que é isso. Tirava xerox.
4: Ah, bom, eu falar, ia falar, e achar que você ia falar que era mimeografado também. Quase,
1: quase, <risos> mas eu tirava. Cheirinho ferox. de álcool. Cheirinho de
4: álcool. É, isso aí. Deixava e as p...
0: crianças
1: todas doidonas na sala. Bons aula. tempos do
0: mimeógrafo. É, pra fazer prova era bom, né? É isso aí. <risos> E mandava pelo correio, cara, um boletim que eu fazia de astronomia com observações e tudo, para planetários, para observatórios. Aí acontece? Eu entrei na USP em 1994, cara. Certo. E tava, a internet estava chegando no Brasil nessa época. Uhum. E qual que era a minha sorte, cara? A USP na época, hoje não tem mais isso não, uhum. eu acho, mas na, na época tinha aqueles negócios, aqueles backbone, né, que a gente chamava que era o tronco principal tudo, e a USP era um desses troncos, entendeu? Uhum. Então, a internet ali, ela era muito boa, assim, comparada a hoje, Sim. não era nada. Para os padrões mas... da época, né? Cara, para os padrões da época era um
6: negócio... A, a informação muito... chegava redondinha e saía redondinha, né? Mais ou menos por Como aí. Como diria
1: né? a música do Celso Portioli, em um, em um minuto meu e-mail já chegou. É isso <risos> <risos> mesmo.
0: É isso mesmo. E aí, eu, eu nessa época, eu comecei a trabalhar no Observatório Sismológico da USP, ali no IAG, e eu comecei a usar um negócio que depois veio fazer muito sucesso, mas na época ninguém nem sabia que era tal das BBS.
5: Sim, BBS. Eu, eu
0: usava para comunicar com os pesquisadores lá do outro lado do mundo para fazer análise de onda sísmica, de terremoto e tudo mais. E quando começaram a aparecer os primeiros sites... Eu falei, caramba, cara, agora quer dizer que se eu escrever um negócio aqui, eu não preciso mais mandar pelo correio. Olha é isso que, aí, que maravilha, é? né? Todo mundo vai poder ler, né? Todo mundo, todo mundo era. Foi na época,
4: na época do Protoblog, né? É isso. Não era nem blog na Era, era verdade, o Protoblog, era na época de GeoCities, né? então. Geoccia antes, um eu vi o Geocim
0: é. assim, de é. é. então. A gente fazia as páginas HTML e tudo. Eu gostava muito PageMaker, Page Maker,
4: né? Não tinha, um, page... tinha um negócio desse? Isso mesmo, PageMaker
5: é. Eu mesmo. fiz
4: jornalzinho no Page Maker também, os negocinhos.
0: Isso, dele. é isso aí. É, eu, eu pegava, cara, e eu, eu sempre gostei de buraco negro, hum. da astronomia e eu falei assim cara eu criei a, a página blackhole.com olha olha a, a ah. pretensão do cara
5: né olha aí.
4: hoje em dia seria nome de site por dom, mas
5: tudo bem é. 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 é pessoal você podia que...
1: vender podia vender esse domínio aí para olha cara, é. cara eu acabei de eu
0: dei esse domínio olha aí deu o Deu o
4: blackhole
0: meu blackhole olha aí
4: olha o corte olha o corte Sérgio Sérgio, Sérgio, Sérgio Sacan, é é, 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 confessa que já deu, Black Roll, deu o Black Hole, muito <risos> bom. o Black Hole lá. Mas, e, então, cara, era muito
0: legal, né, porque você esquece, só, só que assim, o negócio mandado pelo correio, muito mais gente lia do que o negócio feito pela internet, que Sim, não tinha nada.
1: com certeza. Uhum. Pouca aí, gente tinha acesso, né? A, exato, a, a cara, a
0: exato. E aí foi assim que eu comecei a fazer, cara, e aí foi melhorando, aí veio o lance, vocês contam a história melhor que eu, vocês sabem, veio o lance de poder ter áudio, né, que aí já foi um, nossa, cara, agora quer dizer que eu vou poder colocar no meu aparelhinho e sair andando com um áudio que eu só podia ouvir no computador, Sim. né, que aí começou toda a história do, dos podcasts e tal, depois vídeo, né, cara, poxa, agora a gente pode pôr vídeo. Porque antes não tinha nem como você passar um vídeo, não existia não. A tecnologia, né, Caio? Isso que é, é engraçado, a gente,
4: gente vê. Para ver meme, a sempre... gente tinha que entrar na página do Rafinha.com.br. Ou então no Mortadela. É isso
0: mesmo, era o site que é. tinha, né? E, uma, e, uma... e trocar
4: por anexo, anexo de e-mail com aquela qualidade horrível, né? Então. A época pré-YouTube, né?
0: Exatamente, a época pré-YouTube. Então, mesmo depois, logo que o YouTube é, surgiu também, você não tinha como, cara. Era, uhum. muito, era tudo muito complicado, pessoal. Era tudo muito tá louco, cara. Era, era, não, não dava, cara. Era, era muito difícil. A sorte também minha é que a NASA foi um dos primeiros sites que foram criados.
4: NASA.com É, NASA.org. NASA.org.
0: É, 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 e aí ela foi um dos primeiros sites que foi criada na história, então que Caramba, legal. cara, coisa que eu precisava esperar não sei quanto tempo, agora a NASA tá publicando a notícia aqui na hora cara, olha que legal eu não sei... então, e aí eu comecei eu tenho meu, meu, meu site, barra blog até hoje, né, hum. que é space eu escrevo nele desde 2008, entendeu, sem parar eu escrevo quase todo dia, tem coisa lá tem artigo, eu coloco artigo científico, hoje aí as ferramentas o legal é que você vai vendo as ferramentas vão te ajudando né, a divulgar tudo isso então, foi meio que assim que entrou. O, pro... o negócio é que o público vai mudando também. Sim. Então, chega uma hora que o público não quer mais ler, quer ouvir o podcast. É. Uhum. E aí, você tem que migrar para o áudio. Depois, o cara não quer mais nem ler, nem ouvir. Ele quer ver. É. E aí, você tem que migrar para o vídeo. Então, é aquele negócio. Você tem que ir acompanhando essas mudanças e o seu público, se você quiser manter o pessoal, no meu caso aí, né, com informação de astronomia e tal, então, a minha trajetória aí nessa, nesse ramo digital, ela é mais ou menos isso, entendeu? Eu comecei escrevendo, escrevo até hoje, e fui acompanhando as mudanças aí que foram acontecendo para tentar manter aí a galera aí na,
4: nesse hype aí. Mas você, apesar de, de ir para um lado de pesquisa e tudo mais você sempre teve uma verve de comunicação, né? Porque você, você fala bem, não é uma coisa de quem... Ah, não, eu preciso ir estudar... Não, não é uma coisa de quem tem isso, acho... Pelo menos a minha, minha percepção de quem traz isso também desde molequinho é que talvez você né, tenha, uma, uma, tenha sido um, uma pessoa bem comunicadora desde, desde pequeno, né? O que facilita muito para você adaptar as ferramentas à medida que elas vão surgindo também, né? Porque a gente também... Aqui ah. começou... Eu sempre fui um cara do áudio, do microfone e tal... Mas ah, agora dá para fazer com vídeo também. recentemente eu dei uma palestra em São Paulo, que eu mostrei, cara, quando vinha a ferramenta tal, a gente tava lá de beta tester, para ver se será que não vai funcionar, será que não vai pegar, e aquilo que dava certo, a gente continuava, e se não dava, a gente ia para outra. Você também tinha essa facilidade, tem essa facilidade, né?
0: É, é... então, eu, tive, eu, eu fiz durante a minha minha graduação também, eu fiz um curso chamado Jornalismo Científico, cara, que me ajudou pra caramba ah, ali na USP no Centro José Reis, o José Reis, para quem não sabe, foi um grande jornalista científico, entendeu? E quando eu estava na USP, eu tentava já pegar pesquisa dos professores e tentar meio que traduzir para um linguajar mais tranquilo para o pessoal, entendeu? Uhum. Isso aí que você falou é um negócio, né? A gente tem essa, esse preconceito dentro da academia muito grande hoje ainda, entendeu? do pessoal não quer sair, não quer se comunicar e tal, Entendeu? um ou outro que estão começando a despontar, o que é muito bom, porque isso aí acaba encorajando outros ali. A gente sabe também que não vão ser todos que vão ter essa a capacidade. Às vezes o cara, ele quer ficar ali fazendo a pesquisa dele. Às também vezes até
1: não... por uma dificuldade, né, pessoal da pessoa mesmo, de se comunicar isso. e
0: tal. A pessoa quer ficar ali, quer ficar ali recluso fazendo a pesquisa dela, é um excelente pesquisador, mas aí surge alguém para ajudar a divulgar. Uhum. E assim, eu acho que tem que ser. Então, é... E aí também, né, cara, é muito tempo fazendo vídeo, falando, uma hora você vai, aprende na marra, né? <risos> você aprende na marra. Você pega os primeiros lá, é terrível. Você pega... Agora, a sonda trouxe as amostras do asteroide, né? Os índios rex. Uhum. E eu fui buscar pra ver se eu tinha feito a transmissão do lançamento. E tinha, entendeu? Olha aí, tá vendo? Quando então ela foi lançada. E aí eu passei ali, falei, caramba, cara, que coisa mal feita. Mas é, tudo bem, tá lá, entendeu? <risos> Deixa lá, tá, tá tá registrado e fazer live também é um negócio que eu, que eu fui aprendendo faço live aí desde 2012 2013 com o pessoal da astronomia ao vivo a pois é mostrando... então
4: teve uma pessoa é... que há, há pouco há quase dois anos teve aqui em Serra Negra trouxe um, um como é que é vieram com um balão meteorológico é exato com um celular com um aplicativo novo da SAP concur quando eu vejo. Quem... Aí o Rodrigo me liga e falou assim: Ó, oh, Léo, cola aqui, não sei aonde. O que que tá? Não, porque nós estamos aqui na sua terra, o Sérgio Sacani tá aqui também. Nós estamos aqui, vamos lançar um um satélite suborbital é. meteorológico, um não, não. balão, um balão, um balão, assim. um balão, balão é. soltou um telefone na atmosfera para mostrar que mesmo do espaço, da a ação de marketing da SAP concurso fenomenal, né? A hora que eu chego lá, tá lá o Sérgio, com toda a parafernália dele fazendo a live transmitindo do... ali, gritando ali, do... daquele
3: campinho ali.
2: Vai, filhão! <risos> é,
3: isso aí, é isso mesmo. Aí, aí, a, até isso no Até isso no currículo. <risos>
2: De novo aproveitando esse gancho do Léo, é no, no trabalho com astronomia que outros que outros campos dentro desse universo gigantesco pessoas pessoas comuns podem praticar porque eu lembro de alguns programas às vezes de tu cederes parte da, da do processamento da tua máquina para NASA para outros programas espaciais de tu fazeres cadastro e ah, a gente vai utilizar um pouco da, do uhum. processamento da tua, da tua máquina para ajudar a gente a processar determinadas informações. Então, como é que o cidadão comum, o civil, né, pode entrar, por exemplo, e praticar astronomia em algum campo que ele necessite de grandes equipamentos ou precise de ter um grande telescópio ou virar astronauta?
3: Ficar ouvindo é, o som do espaço. Eu queria, inclusive, eu queria adicionar essa pergunta que até está dentro das curiosidades de recomendações que eu queria, para quem quiser pegar a recomendação, ficar à vontade, mas eu queria a recomendação para mim mesmo. Quer dizer, eu, tô, eu, eu tenho um grande interesse pela pela astronomia, pela forma como o Sérgio divulga, de que ele consegue simplificar muito as coisas para a gente, sabe? Se, se entrar na matemática, na parte de cálculo e tal, me perde, sabe? Por mais que eu tenha um pouquinho de conhecimento disso, eu não consigo acompanhar. Então, eu já até queria pedir recomendações de leitura
5: boas Boa, me
3: para quem, é, quem gosta de astronomia, mas não quer a parte matemática pesada mesmo. Não, excelente. Então, é... é o seguinte, né? Vou
0: começar aí pela... pela... Qual que foi meu primeira mesmo, cara? Que era do... do que era. Quer... Estácio. Ah, tá. O Ciência Cidadão. É isso que eu isso. ia falar. Então, o, é... cara, qualquer um, na verdade, pode ajudar a fazer essas coisas todas aí. É, primeiro, né? Então, para quem não sabe, na missão Apolo, a NASA usou muita imagem da Lua feita por astrônomos amadores, tá? Inclusive brasileiros aqui, o Nelson Travenick foi um deles e tal. Hoje, a NASA usa as imagens de Júpiter feitas por astrônomos aqui do Brasil, Olha entendeu? Olha que legal, que Para ajudar na missão Juno. A NASA usa imagens de Marte feitas por astrônomos amadores para ajudar no pouso de sondas em Marte também. E isso tudo que eu estou falando abriu um negócio que a gente chama de ciência cidadã, entendeu? A primeira grande coisa, você lembrou muito bem, que chamava o SET at Home. Era o programa SET, que era o programa de procurar a vida alienígena. E a NASA falava o seguinte, nós não temos máquina, mas se você quiser ajudar... Você deixa a sua máquina disponibilizada aí pra gente de noite. Quando você estiver dormindo, nós estamos usando ela para processar os dados. Excelente. E, cara, todo mundo fez, tinha um papel de parede lindo, sem instalava, era bonito pra caramba. Quem ficou usando lá e tal, entendeu? E hoje, cara, hoje a gente tem um programa muito legal de ciência cidadã chamado Zoo Universe. E lá nesse Zoo Universe tem de tudo. Tem da área, vou falar da área de astronomia, mas tem de todas as áreas, biologia e tudo mais. Então, na área de astronomia, o, qualquer pessoa pode entrar lá, se cadastra, é tudo gratuito. Você pode fazer detecção de exoplaneta, estudar nuvens em Marte, é, classificar galáxia, é, estudar os sinais do SET, eles estão lá também, se você quiser. Que legal! Então, assim, cara, tem muita coisa que é feita hoje. Hoje, as entidades oficiais aí, Sociedade Astronômica Americana, Sociedade Astronômica Real Britânica todas elas, nos congressos que tem, elas abrem um espaço gigantesco para a ciência cidadã, cara. Então, isso é legal para caramba. Então, por exemplo, um trabalho que é feito por amadores é medir, é calcular, é contar, melhor dizendo, a quantidade de manchas que tem no Sol. Você pega um telescópio bem baratinho, de 50 milímetros, projeta o Sol numa parede branca, não olhe para o Sol, você projeta o Sol e ali você conta. Então, você vem aqui e anota. Hoje, dia tal, 10 manchas. Amanhã, dia tal, 15 manchas. E aí você vai contando. Tem um, um astrônomo brasileiro chamado Jan Colini, cara. Ele fez isso até o dia dele morrer. Ele morreu em 2016, 17. Desde a década de 50, cara. Que legal. E, eu já... e tem um cara que guardou esse papel, cara. E aí você vê o um ciclo de 11 anos do Sol perfeitamente, cara. Ele, calcula, ele contando manchas do Sol. E aí você manda todos esses dados, existem os, os repositórios que você manda. Eu, durante muito tempo, observei a ocultação de estrela pela Lua. Uhum. Antes de estudar, eu gostava de observar isso. E existe uma entidade no mundo aí chamada Iota, que ela pega todos os dados observados de ocultação de estrela e faz lá um repositório, isso aí é importante para a gente poder sincronizar relógio e tal, então é muito cara, tem muita coisa hoje, eclipse então os eclipses o, o cientista cidadão né, ou astrônomo amador ele ajuda pra caramba, e aí vem a, talvez a pergunta por quê? Porque um observatório profissional, cara ele tem um tempo de uso tudo muito restrito, tudo muito rigoroso, uhum. então eu mando um projeto lá pro Monte Palomar cara, eu quero observar a galáxia XYZ por duas horas. Aquele telescópio gigantesco vai ficar duas horas apontando só para aquela galáxia. E do outro lado aqui do céu, pode estar tá acontecendo a coisa mais interessante do mundo e ele não está vendo. Mas quem que está vendo isso aqui? O astronomador. Que legal, entendeu? é. Então, hoje, se você pegar a noite de hoje, nós temos milhares de pessoas observando Júpiter, milhares observando a Lua, milhares observando é, Marte, que seja... Milhares observando nebulose e fazendo imagem, então isso acaba ajudando o astrônomo profissional, demorou, logicamente, não foi do dia para a noite, mas ele percebeu com o passar do tempo que o amador, cara, tem muito a contribuir. Então a gente tem é, astrônomos, amadores aí maravilhosos, sensacionais. Os brasileiros são muito, muito bons nisso. A gente tem um. O pessoal aqui da Bramon que faz monitoramento de meteoro. E qualquer um aqui de nós pode ter uma câmera em casa E você deixa a câmera ali É uma câmera especial 300 reais custa a câmera Ela vai captar tudo que riscar na câmera Vai alimentar seu computador Durante o dia você manda para Brabão. Ela vai juntando esse material todo Esses dados todos Então é muito legal isso E dá para você fazer tudo isso Sem ter equipamento especializado nenhum E é bem barato, entendeu? De fazer. Que legal,
4: que bacana
0: isso é a ciência cidadã. E a pergunta do Tiago é, é sobre recomendações, né? Uhum. Cara, eu sou um cara que eu sou apaixonado vou até pegar aqui para mostrar por revista revistas astronômicas tá? porque livro, cara o que que acontece? Ah, cara, indica um livro de astronomia. Cara, é muito difícil pelo seguinte, vou falar porque que é difícil você tem livros que são especializados em galáxia, estrela, planeta e por aí vai. Então, como que eu vou indicar um livro de astronomia, assim? Porque a astronomia, ela é um grande guarda-chuva e embaixo você tem várias áreas, sabe? Então, por exemplo, o que que é legal? Eu, cara, sou maluco por revista de astronomia. Maluco, entendeu? Eu coleciono. Eu tenho revista astronomia aqui na minha casa desde a década de 90, entendeu? Que legal. Quer me matar, cara. Ela quer me matar. <risos> mas eu tenho, e todo mês eu compro. Então, por exemplo, essa aqui é uma revista muito legal. Chama Astronominal. Now. Ela é uma, é uma revista britânica, entendeu? Lá do, do Reino Unido. E aí, cara, ela tem aqui é, matérias, por exemplo, ó, o que são quasars, tá vendo? Numa linguagem bem tranquila. O único problema é que tá em inglês. Mas até aí também você aprende inglês, você vai ler, tá aqui, ó, sim, o que sim. são quasars. Então ela tem, todo mês ela tem um artigo introdutório sobre algum tema. Ah, eu quero saber como que tá o céu do, o céu do mês. Ela tem aqui uns um negócios muito legal. Então ela passa aqui, ó. Onde que vão estar tá as duas de Júpiter durante o mês todo? Ó, e ela vem aqui e coloca, ó. Aqui tá o um mapinha das duas de Júpiter, onde que elas vão estar. Tá. Que e legal. E aí, cara? E ela tem notícia e tem tudo. Então, essa aqui é uma, astronominal, tem uma outra muito legal, que é essa aqui, ó, All About Space entendeu, essa revista é sensacional, cara, é sensacional essa revista aqui, e, e é a maneira, cara, que eu mais gosto, porque tudo lá, tem um livro, tem um livro, cara, pega um livro de galáxia, cara, é relatividade para baixo, entendeu, ah. e aí, cara, se você não tem um conhecimento matemático muito bom, né, eu tô falando só no nível de amador, tá, pessoal, lógico, né, você vai ficar preso ali, cara, porque o cara, no livro, ele quer falar da conta, ele quer demonstrar a equação, ele quer fazer isso tudo. E a revista, ela tem esse papel de deixar a coisa mais simples, passar a mensagem correta de uma maneira mais simples, mais objetiva e que você vai aprendendo. Então, eu gosto muito e sempre recomendo revistas astronômicas para pessoal. Que legal. Hoje, todas que elas aqui estão na internet, entendeu? Que você assina elas por, sei lá, 30 reais e você baixa todas elas, você baixa o PDF hoje, joga num negócio aí, ele traduz inteira pra você. Você tem ela em português na sua mão, entendeu? Então, assim, é, é muito legal. Livro, cara, pô, livro até uma pilha de livro aqui atrás, ó. Um sobre a Lua, um sobre o Cometa, um sobre Marte, é entendeu? É complicado da gente falar. Mas tem livro muito bom, o Cosmos. Ah, e o Cosmos, né? Eu, particularmente, não considero o Cosmos livro de astronomia. Eu considero ele mais um livro de filosofia do que de astronomia. Uhum. Que é filosofia compitada de astronomia. Entendeu? Mas tem, os livros do Carl Sagan são excelentes. Agora, tem também livros como Uma Breve História do Tempo. Uhum. E se você parar para oh, ler... É muito bom. Então, mas, por exemplo, cara, você consegue ler tranquilamente até o capítulo 4. Dali é, frente, foi aí que cara. eu parei. <risos> <fala> <risos> frente, cara, é, foi aí que eu parei. É tá ali pra Hall, frente e vira ele. a relatividade.
5: Aí é o, absurdo.
0: Uma breve história do tempo, ele tem o seguinte título, cara. Ele é o livro mais vendido, menos lido da história. Porque todo mundo comprou, mas ninguém terminou de ler aquele livro. Os livros do Stephen Hawking, cara, eles são... Os que ele fez com a Lucy, não. Porque a Lucy, para quem não sabe, a Lucy Hawking é a filha do Stephen Hawking eu tive o prazer de encontrar com ela na Campus Party agora esse ano, conversei, troquei uma ideia com ela, é muito gente boa. Que foda. E ela, cara, ela, os livros que tem ela, só quando você vê assim, Stephen Hawking, Lucy Hawking, aí pode comprar. Porque a Lucy Hawking, ela tem essa, o objetivo dela é pegar o que o pai dela fez, que é muito, uhum. muito foda, e traduzir
4: pro público, Sim. entendeu? é o processo de vulgarização do conhecimento.
0: É isso, que é super importante, cara. Porque é isso aí, cara. Pega, o, pega uma breve história do tempo e pega o capítulo 4. Cara, dali pra frente é relatividade do parei da
1: Exatamente aí. É é muito da lei, cara.
0: Não tem A leitura não flui, cara.
1: É Porque, que, cara, que nem
0: cara, romantizar cara
4: tá os Lusíadas ou ler ele no poema original de Camões. Aí. No,
0: no português no arcaico. Português arcaico, leio... isso. Ah, não, porque eu leio Shakespeare no inglês arcaico. É, né? eu sinto muito, isso. você não deve entender fim fim. A Divina
4: <risos> Comédia é a mesma coisa também, né? Tem a Divina <risos> Comédia romantizada é uma coisa. Agora, os poemas originais do Dante ali, você não consegue é isso. ler três páginas. Então,
0: é muito legal um, essas um dicas. Eu sou das revistas, cara. Leia as Excelente. revistas, elas são muito boas e vale muito a pena.
3: Perfeito, perfeito. E tu mencionou o Cosmos aí do Carl Sagan. E depois de ter visto o documentário, eu até queria falar contigo sobre esse assunto, como é que você lida com essa questão de... O Carl Sagan, no documentário, eu não sei se ele criou, mas ele coloca no documentário o calendário cósmico, né? E você pega toda a história do universo, você coloca dentro do espaço de um ano e vai colocando os grandes marcos para a gente ter uma noção melhor do que significa o tempo, né? E a humanidade, a gente está no final do ano, lá no finalzinho, às 23 horas e 59 minutos, se eu não me engano, a Começa a humanidade e nós, como homo sapiens sapiens, a gente está nos últimos segundos do ano. Tito, eu... E a humanidade durar mais 2, 3 milhões, a gente vai ter sido um piscar de olhos na... na história do universo. é O nosso tempo de vida, que é a nossa expectativa de vida, 76, 80 anos, não, não é nada, ela é inexistente, é inexistente. Você que quando eu, sacane, quando eu paro para pensar assim que eu fico vendo os teus vídeos e eu leio, eu vejo um vídeo sobre na imensidão que é o universo e se você pegar o planeta Terra que é um grão de poeira perto só da nossa galáxia o que é, que é a gente é, sabe, o que é que a gente é perto da imensidão do universo você já deve ter passado por isso. Como lidar com a crise existencial toda noite na hora de dormir pensando nessas coisas?
4: Abre um scan, irmão, e seja feliz. E, e, e pensar
3: que tem tanta gente
6: mala no mundo. Depois de toda essa reflexão, tem tanta gente mala pois no mundo. é, né? por isso
0: Porque que eu, eu penso. É, cara, é complicado, né? A crise existencial, ela vem mesmo. Né? Isso aí é muito interessante. Tem um amigo meu, cara, que ele fala assim... Cara, sabe qual é o problema desse negócio de astronomia? Nada é para amanhã. Nós nunca estamos na véspera, cara. Pois é. é. Uma coisa chata. Ah, não. Ah, é daqui... Não, é, é rápido. Vai durar 10 mil anos. Não. Isso aí vai acontecer logo, é 50 mil anos. Pô, quem mil anos, não viu o, o Halley em 86
4: se fudeu, irmão. Não vai ver de novo nessa vida.
0: E né? a uma, meia essa, 2061. Cara. Vou estar tá com 80 e
3: é, poucos é, anos. Você pensar que em alguns bilhões de anos o sol vai expandir tanto a ponto que o planeta vai ser engolido e vai se deixar. <risos> eu, resistir. com seis
1: anos na escola, chorando, porque <risos> o sol vai. <risos>
3: cara, você,
1: você pensar que, que. até lá, porque
3: eu, eu pessoalmente, eu, eu não sei se eu acredito que o ser humano. Um dia vai sair do sistema solar, mas, eu, falar, mas eu, não eu... É, eu não acredito que o ser humano um dia vai conseguir tal façanha. E você pensar que quando o sol expandir e acabar com o planeta terra, acabar com Marte, é basicamente toda essa história magnífica que a gente tem da vida, de como ela surgiu, se desenvolveu até chegar na gente em zilhões de aleatoriedades e tudo isso simplesmente vai ser como se nunca tivesse existido. Tá vendo? É. Isso, então, isso explica porque que eu bebo, Aí, Júlio. é Júlio?
4: É. Mas, mas, é, mas, mas,
3: cara, tem, a, tem, tem, um o contraponto,
0: tem o contraponto da maravilha da astronomia, cara. A gente consegue entender tudo isso observando diferentes épocas do universo. Olha, isso cara. é legal, hein? Isso, isso é legal, legal demais. Isso é legal
2: demais, cara. Isso Entendeu? é legal
0: demais. Não. O
2: negócio Miro, que me pira mas, o cabeça. Assim, Miro, porque o ne... a gente sabe que vai todo mundo sair cantando numa grande micareta. É, cantando Minha Pequena Eva pô.
4: É, ô, ô Sérgio uma coisa, <risos> que me, uma coisa que me pira o cabeção Às vezes é o seguinte É pensar que determinado ponto do espaço Que você tá olhando Você tá olhando pro passado, né cara Sempre? Você olha tá sempre o... Você só tá olhando pro passado. Quer dizer, é. aquela luz que piscou aqui agora, dependendo de quantos anos a luz ela tá de distância, ela piscou a estrela nessa quantidade ela já morreu, hein? Ela piscou nessa quantidade dentro. Porque você tá sempre olhando pro que aconteceu. Isso é de pirar o cabeção, isso aí é, ó. Hein, ó? Ah, love lâmbia aí, é, Tiagão. É. Isso aí é, isso aí é legal
5: demais,
1: cara.
4: <risos> tá sempre olhando, tá está sempre tentando entender a história
0: olhando para o passado, isso é, é muito, muito legal você
1: sabe, sabe Tiago, esse negócio da crise existencial que você falou, é real pega a gente, não tem como né? a gente não pensar dessa forma mas uma vez eu vi o Neil deGrasse Tyson acho que até numa entrevista para o Jovem Nerd que ele estava falando é. ele estava ele tava falando exatamente sobre essa questão de como a gente se enxerga tão pequeno é, perante a imensidão, óbvio que a gente é, é um nada perto da imensidão mas ele comentou também que é muito louco como os nossos corpos estão feitos de poeira estelar. Poeira né? cósmica, então, nós, assim, né? É isso aí. Então, quando... Poeira cósmica. Então, quando esse corpo nosso se esvair, ele vai voltar a ser poeira cósmica e vai estar em algum lugar, entendeu? É um certo então, certo, tipo é assim, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo que nós somos muito pequenos, nós temos... Parte do universo dentro de nós a também, es... isso é muito da hora. A
4: espiritualidade é, é. é astrofísica, seu Jeff. É, <risos> é
1: isso aí. A espiritualidade
4: é, um é né? astrofísica. Cara, olha, que. que... Olha, eu quero em primeiro lugar, eu quero aqui. Por favor, vou salvinha de palmas aqui, Técnica, porque o papo tá de estourar a cabeça, tá fenomenal. Quero agradecer aqui também todo mundo que tá acompanhando aqui ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Se você tá ouvindo no feed e não sabe ainda. Há muitos anos já a gente tem lá a Radiofobia no YouTube, youtubecom radiofobia. Você pode ouvir, assistir também lá para ver. Vai lá, dá um likezinho para gente lá, para você acompanhar também quando tem as lives, para você ver lá o que o Sérgio mostrou das revistas e tal. Às vezes a gente ilustra alguma coisa aqui que está sendo mostrada lá. E a galera que acompanha a live pode participar também, mandando a sua interação aqui pelo chat. Esse que é um ponto muito legal também, né? Dessa nossa realidade agora de poder é, gravar transmitindo. Porque, não sei se você sabe, Serjão, eu gravo no formato ao vivo desde 2009. Mas a é. gente só pôde começar a ter a transmissão ao vivo de 2012, 13 para cá, que foi quando a gente passou a ter ferramentas para isso, né? E agora no YouTube essa coisa da interatividade é um dos pontos altos que aproximam o nosso ouvinte da gente, o nosso telespecto ouvinte agora da gente aqui. O doutor, aqui tem aqui uma galera que mandando pergunta. Eu quero botar a comentário da Tayara Maluf aqui falando que chorou quando leu na Super Interessante sobre a expansão do Sol depois ela fez um trabalho sobre o assunto, lembro que a professora amou o trabalho, que nem o Jeff, com seis anos de idade, chorando ah, que o um, um sol um dia vai explodir, vai, <risos> engolir,
0: vai engolir a terra, vai engolir, né? vai
4: engolir a terra, aqui, quem mais, o Vinícius Nogueira está dizendo que a Sociedade Astronômica Brasileira lança revistas grátis periodicamente, também, são excelentes também, revistas, também,
0: revista sabe, isso aí, tem a Astronova,
4: tem revistas brasileiras também, muito legais. Exatamente. Então, a galera aqui, quero agradecer meu amigo Alexandre Caetano, que hoje está feliz porque está acompanhando a live inteira. Mandar um beijo aqui também para o meu amor, Queira. querida Nath, que está ali assistindo também no quarto ali embaixo. Toda a galera que está aqui, o Jadson, aqui uh, mais Vinícius Dias, de Ângela Mourinho. Tem uma galera que acompanha o Sérgio, que está entrando aqui pela primeira vez hoje. Nilson Nil, o cara responsável por eu ser radialista, tá aqui meu querido Nil, que já esteve aqui com a gente também recentemente, dando um grande beijo pra gente, disse que grande Léo Lopes, Sérgio Sacani, fã dos dois, ô Nil, obrigado, querido, aqui, valeu, a gente eu, eu que sou, tudo que eu sou hoje, porque você um dia falou, vai fazer escola de rádio, lá na Rádio Oficina. Muito bem, ô Sérgio, ó, o, quero puxar um assunto aqui, quero deixar pro final a questão do crowdfunding, pra gente já poder emendar aí com o que vai vir por aí, uhum. mas, a gente não pode deixar de falar de algo que é o que tá acontecendo na sua vida, que é o projeto saúde, que é a transformação e assim, divulgação científica, tudo que você faz desde 2008 2015 no Youtube isso é de um valor sensacional, agora você imaginou que com 47, você 46, 48 anos né, você é um ano mais novo que eu 48, com 48 anos de idade, você fosse começar um projeto que tem a ver com o seu bem-estar e que isso fosse influenciar tanta gente mundo afora a também cuidar da própria saúde. Tem aqui um exemplo do Fio que está falando aqui, ó, o Serjão para mim hoje é o maior influencer fitness do Brasil. Eu sempre pratiquei atividade física, mas ver os treinos do Serjão motiva mais do que dos outros caras. Eu fiquei sem ir para academia um tempo. Aí vi os vídeos dele, motivava aí treinar porque eu tenho certeza que estava muito mais difícil que o meu treino, com todas as limitações ali em agosto. E a gente vê que você ali, né, dos seus 185, 180 e pouco, 185, 185. 185 começou ver. o projeto em tre... dois meses, perdeu 30 quilos e assim. A gente está falando de perder 30 quilos de balança. A gente não tá fazendo o cálculo aí de massa magra que você tá ganhando, né? Que a gente sabe que a gente ganha massa magra, perde massa gorda e tal, não sei o quê. Mas assim, 30 quilos, cara, são seis sacos de 5 quilos de arroz, irmão. É uma, é uma criança de 7 anos. Não, isso é, é, isso, é, isso não é pouca coisa, não. Então a, a pergunta é a seguinte: o Estácio não aguenta? Sabe por que o Estácio não aguenta? Você sabe por que o Estácio não aguenta? Eu vou falar aqui. Porque amanhã ele chega na escola, ele é. vai ficar olhando para os alunos da escola dele lá, vai ficar olhando para um monte de saquinho de arroz andando é. na escola. É, é mesmo. Ele vai falar pois isso. É... É... isso, isso é mental assim, Ele isso. vai falar: isso daqui com a Mani sobe, é uma delícia. Mas, <risos> <risos> ô, ô Sérgio, você imaginava, cara? Primeiro eu quero saber o seguinte, como que foi encarar esse desafio? Eu sei que a motivação maior foi é, exatamente a questão da saúde, né? E o fato de ter conhecido também pessoas que são profissionais extremamente é, é, gabaritados e sérios no que fazem, que é o caso do Cariani e do Balestrini ali, e toda a equipe que está por trás deles e tudo isso. É, como que foi encarar isso... E como que tá sendo essa transformação, não só na sua vida, como na vida da sua família, que eu sei que você tá com seus filhos aí, que estão motivados pra cacete também, os moleque estão aí, puta, não só dando força, como também entraram no projeto. Conta um pouco disso, porque transformação de vida é, é, é maravilhoso, cara. É verdade, né, cara, eu até essa vida aí
0: alta, a minha vida era mil por cento sedentária, né, cara, então eu não ia nem na padaria aqui da esquina e eu ligava lá pra, pra eles entregarem aqui, entendeu, então uhum. era, era nesse nível aí que eu, que eu vivia, né, e eu tinha muito problema, o problema, problema principal era no joelho, né, cara, muito peso, o joelho não aguentou, então meu joelho doía pra caramba, uhum. é, eu tinha que operar, acabei que eu não operei, fiz infiltração e Nossa. tudo e tal. Então, meu joelho era, pô, pra andar um, cara, dar dez passos, era sofrido. Eu tava até falando com o pessoal hoje lá, hoje eu fui lá treinar, tava até falando, cara, que a pessoa que não tem a dor, ela não entende, cara. Sim. O, o quanto é terrível, cara. Porque andar é uma coisa que você faz naturalmente, você não pensa. Eu Exato. tenho que pensar pra andar, Entendeu? De jeito que eu vou andar pra doer menos e tal. Pra
5: assim, então, tá,
0: os menos passos, menos quantidade de passo possível, né? É. Exatamente.
5: É só quando que você tem...
0: Fazer pra, pra ter menos passo
5: só quando, ah, você é tem,
4: quando você tem uma lesão, às vezes você dá um mau jeito nas costas, você, que você sente uma dificuldade, sei lá, pra levantar, sentar no vaso de manhã, alguma coisa assim, você fala, nossa, como, o movi... como é dar tão natural e quando você tem um problema você fala, caralho, né? Como... Como, Sim, faz, como, como faz a diferença para quem tem a dor, né, cara?
0: Ah, isso faz muita diferença, cara. E aí, bem, a, a história é a seguinte, né? Sim. Eles começaram fazendo o projeto lá com os meninos lá do Flow, né? Com o Igor e com o Gianzão, né? Uhum. E um dia lá né, eu tava fazendo live e eles estavam fazendo live na mesma hora. E eu tava transmitindo um lançamento de foguete e o pessoal da minha live, eu não falei nada, hein? Aí eles foram lá na live do Cariani. E ficaram falando, pô, cara, se tinha que fazer o um projeto era com o Serjão, não é com os meninos lá, ele é que precisa e tal. E ele apareceu na minha live, entendeu? Ai, que legal. E, falou, e aí, Serjão, top fazer o um projeto e tal? E eu falei, topo, bora. Partiu. <risos> e a começamos. mesmo porque, né, tem, tem meus filhos também, porque meus filhos estavam indo para esse caminho aí de ficar sedentário e tudo. E eu tentava colocar eles num negócio, eles não queriam, no outro eles não queriam. Aí eu cheguei para minha esposa e falei, ó, ó, só vai
4: ter um jeito, vai ter que ir junto com eles, entendeu? É, a gente entendeu? É de educa pelo exemplo, né, velho? É assim que funciona. É... Eu tenho três aqui em casa também e, assim, se eu não fizer, não tem como. É, então. Aí eu falei,
0: só, eles só vão fazer alguma coisa se eu for. Cara, eu não vou jogar bola, não aguento. Vou, como que eu vou fazer e tal? Então, na hora que surgiu essa ideia aí, ele foi lá conversar comigo a primeira vez, falei, cara eu faço, mas só se meus filhos puderem ir, aí contei tudo isso aí pra ele, entendeu? Falou, claro, cara, porque eu tentei levar meus filhos em academia, e o pessoal em academia falou, cara, não, não leva, é muito novo, não sei o que e tal, entendeu? Aí eu só, ah, cara, não tem nada a ver, não tem nada, nada a ver. disso, entendeu? É. Eles não vão, não, eles não vão virar fisiculturista é em, em quatro meses, né? Mas o... Então foi assim que começou, né? Que foda. Cara, eu, eu sinto que, assim, eu, eu, eu falo que eu não tinha a menor ideia de acontecer, entendeu? sou todo desengonçado, não, não sei, nem, nem sabia entrar nos aparelhos, uhum. nem nada. Até falei, semana passada eu falei com eles lá, treinando. Eu falei, cara, nem sabia como que ia ser, porque eu sei que tem esse meio maromba aí, né? Sim. Maromba, ele é... Ele é, tem, tem treta, tem tudo aí, né? Igual tá, todos tem. os... Pô, os...
4: <risos> você não, não conhece o meio do podcast a fundo ainda. É, não. <risos> tem treta no meio do podcast, não. É? Então.
3: Jamanta não sabe de nada, Jamanta não. <risos> o corte,
0: olha o corte. <risos> é, tá vendo só? E aí eu, eu falei, cara, como que esses caras vão me receber, né? Cara? Não tem nada a ver, os caras vão falar, pô, olha lá, cara, do o cara todo... E, cara, não, cara. Os caras receberam de uma maneira legal pra caramba. E eu acho que o que acaba né, motivando a turma é o seguinte, cara. Uma coisa é você ver o Dino, né, cara? Uhum. Ramon Dino Sim. treinando. Cara, você sabe que você não vai treinar igual ele, cara. Mesmo claro que você que pode não. cair 20 anos, cara. Você não vai fazer o que ele cara faz, cara. Que é um absurdo, entendeu? O peso que ele pega, a genética que ele tem e tudo mais. Você não vai fazer o que ele faz. Então, eu acho que o pessoal acabou vendo em mim que sou mera, né? Mil por cento sedentário. Tipo assim, cara, se esse cara aí, cara, normalzão assim, tá uhum. indo lá, se filmando, fazendo, evoluindo, cada dia põe mais peso, cada dia faz mais tempo e tal. Cara, acho que eu consigo ir também, entendeu? Eu acho que foi nessa, nesse lance, porque o, o, o lance deles antes era, era filmar, né, ou registrar Sim. o treino desses caras profissionais, Zancanelli, Ramon Dino é que cara, cara então você olha para os caras e fala cara pelo amor de Deus cara não dá entendeu quando começa a vir pessoas um pouco mais normais e uma outra coisa muito legal também de biotipos bem diferentes né então você tem o acriano, que era todo torto não tinha músculo nenhum Sim. você tem o Batista que é o, que é um cara que tem uma genética legal que já era um pouco fortinho e tal você tem eu, totalmente sedentário. Você tem o Igor, o cara que fuma, que não dormia direito e tal. <risos> Você tem o Jean, que, cara, é o falso. Então, o, o pessoal começou a ver na gente ali falou: falando, caramba, cara, pô, aquele ali sou eu, entendeu? Pô, aquele outro ali, sou, o outro olha e fala, ah, aquele ali sou eu. Então, se esses caras estão lá, eu posso fazer também, cara. Uhum. E aí, eu acho que, que começou o pessoal da Maromba abraçou a gente também de uma maneira Sim. legal, então os atletas estão lá, treinam junto, dão força, isso é foda. entendeu? E, e isso acaba motivando você a ir lá e tudo. Eu sabia que eu tinha problemas, que eu tinha que mudar também, não só exercício, né? Mas a alimentação,
4: né? Eu lembro do... É. É meu, eu lembro da frase, você, você triste. Aquele dia eu senti uma empatia tão grande. Você virou... Eu não sei se foi pro Cariano para pra quem foi, você falou assim... Cara, com esse seu jeitinho simples de falar Você fala assim, cara Meu problema é a Coca-Cola É <risos> caracudo, cara caracudo, Meu caracudo. problema é a Coca-Cola Eu tomo duas garrafas de dois litros Se deixar, não sei o que tem E aí, eu lembrei da época que eu cortei o refrigerante Tem uns três, quatro anos já que eu cortei Meu problema hoje é a cerveja, continua sendo é, mas você virou com aquela cara, eu lembro do David falando uma vez no, no, no Nerdcast deixa a batatinha, por favor sabe, é, cara? Não, é assim, cara. cara deixa a minha coca -Cola. então, a dieta também, porque de exercício e dieta tem que andar ah, junto, né a alimentação, tem que andar
0: junto, cara então, aí eu cortei isso aí, inclusive a quero... pergunta
4: aqui, ó, do Caetano, tá perguntando, né e a dieta também, como é que foi a mudança junto com esse processo, né Então foi, eu, eu falo lá pros meninos, né, e tudo, falo assim, cara é quando você faz, não
0: precisa fazer exatamente o que eu faço, porque eu faço acompanhamento lá com eles e tudo mais, claro. mas eu pedi para eles que eu ia ser radical, cara. Uhum. Então, por exemplo, eles têm lá normalmente um dia que você está liberado, cara. você pode comer sua, sua, seu bolo, sua pizza, seu entendeu? Não tem muito problema, uhum. porque eles pregam, e isso é legal para caramba, é bom até deixar claro, eles pregam pelo equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Sim. Se você tiver um equilíbrio e fazendo exercício, você vai conseguir. É, no
4: final das contas, o que conta é a, a, a caloria final, né? Então, isso, é isso exatamente. que vai... Se você vai exatamente. estar gastando mais caloria do que você está ingerindo. E se, na média, você está ingerindo mais Mesmo, coisa mais, boa isso. do que né, alimento de verdade, do que é coisa altamente palatável, que nem comida é, né? Exatamente. Só
0: que eu, eu me, con me considero ainda, agora um pouco menos... Mas eu me considerava um cracudo dessas coisas, cara. Então eu falei <risos> o seguinte, ou eu vou radicalizar, é. ou vai ser igual um drogado que não consegue largar, cara. Porque você comer um pouquinho e tomar um negocinho ali, né? Tomar um refrigerante, uma coca Sim. com açúcar normal... Isso, cara, você vai que... não vai parar e
4: tal. Então Tem cara, que ser isso... como se estivesse internando num spa, né? Num, num, numa clínica uma de reabilitação. clínica re...
6: de reabilitação. Exatamente, isso. é isso mesmo. Isso aí.
4: Então foi isso que eu fiz, cara. Cortei totalmente
0: da minha vida. É isso aí. Não foi fácil? Não foi fácil. O refrigerante até que foi, porque tem o sem açúcar, então você dá uma enganada e tal. É. Agora, doce, cara, é complicado, cara, porque às vezes você... Ainda mais nessas vidas aí que a gente tem, que vai dormir tarde e tal, tem hora assim de madrugada, dá vontade de comer um docinho, um né? Um chocolatinho cara? que não eu... seja 80%, né? É, faz bem demais, né, cara? Vai vir aquele açúcar. Então, mas aí eu, eu larguei, cara. Eu larguei totalmente, radicalizei. Agora já acostumei, agora já tô num, num nível tal. Vamos ver aí se no final do ano eu entro. A, o plano que a gente tem. É, depois do final do ano aí, começar a entrar nesse de ter um dia, entendeu? Uhum. Mais, mais light, mais, mais light, tal, não sei o que, mas sabendo que não pode descambar, entendeu? Seu mas você está com
4: acompanhamento hein? nutricional direitinho, né? Porque tem gente tem que entra... Eu? Então, porque tem gente que entra... É claro, você está com o Cariane e com, e com o Balestrini a gente sabe que você está bem assessorado, então, né? Eu não estou duvidando aqui, obviamente, do profissionalismo deles. Mas é porque, como a gente vive numa época de internet, tem muita gente que, quando falar de radicalizar, é aquela coisa de dieta restritiva, que o cara fala, a partir de agora eu vou só, sei lá, só vou comer alface e vou malhar. E na hora de malhar, ele não tem energia para levantar peso, porque ele não tem carboidrato para poder. Então, sim low carb é legal a dieta, mas se você quer. Ganhar massa muscular, você precisa do carboidrato para poder ter energia para levantar peso. Então, você está fazendo com acompanhamento nutricional que está te dando ali o número máximo de calorias por dia e nesse sentido é que você radicaliza, né? E não no sentido de só vou tomar água de coco, né?
0: Isso, exatamente isso. Exatamente
4: isso. Então,
0: eu sei hoje quanto que é o meu, o que a gente chama de basal, né? Basal, sim. Em repôs, Metabolismo e basal, né? O gasto. É, isso mesmo. E aí, gastando mais caloria, uhum. então eu sei, eu como, eu como barrinha, eu como suplemento, porque aí você tem toda a reposição de proteína que você precisa e Sim. tudo. Então tem todo o acompanhamento. Mas eu radicalizei no sentido de que doce, essas coisas aí, cortei, cara. Sim. Cortei, cortei, cortei mesmo. E quando você vê o resultado, né, é, é legal pra caramba, cara, entendeu? Você vê que dá resultado fazer isso em pouco tempo. Entendeu? Porque eu tô... Agora deve estar tá completando aí uns 85 dias, uma coisa assim que eu comecei, uhum. entendeu? Sim. Então você vê o resultado, você fala, caramba, cara, que... E aí, isso ajuda também a você a não voltar, entendeu? É, perfeito. Porque aí você fala, caramba, pô, agora eu podia comer um docinho, né, cara? Pô, mas eu não vou, é... cara. Hoje eu fui lá, cara. Se dá uma Puxa,
4: recompensa, é... né? Agora eu, eu, me... eu tô é... merecendo. Perdi 30 quilos, tô merecendo um pote de sorvete, né? Não, mas aí não dá, cara. <risos> então. Porque aí
0: você vai... Porque aí, imagina, quando você for lá na balança de novo e ver que voltaram 5 quilos Exato. a Exato. E aí perder, a gente sabe como que é, cara. Não é, não é fácil, não, entendeu? Não é, Tem não. que suar lá, ainda mais hoje, aí que esse calorão tá fazendo, cara. É, é. Litros de suor que você, que você larga lá, cara. Então tem, tem tudo isso. Mas é, um, é um, um programa muito legal, entendeu? Tô gostando muito de fazer. Mudou aí minha vida, meus filhos também, largaram esse sedentarismo. Que legal. Porque eu tava, eu tava, na verdade, mais preocupado com eles, 12, 14 anos, né, cara? Eu falei, uhum. pô, cara, entra nessa aí, acabou, cara. Depois não vai sair, vai virar eu, entendeu? Não é. queria que eu ficasse ferrado aí igual eu. Hoje, hoje, por exemplo, meu joelho não dói mais, entendeu? Excelente. Porque eu, nós começamos a fazer um trabalho de perna ali específico para fortalecer musculatura... Que apoia o joelho, uhum. então o joelho não dói mais por conta disso. Que maravilha. E aí você vai, vai, vai ganhando essas, essa qualidade de vida, né, cara? Então, acaba que isso fica sendo mais prazeroso do que o docinho que você comia ali. Ah, com certeza.
3: Isso percebi... acaba sendo bem legal em termos de conteúdo porque entre uma série e outra sempre tem uma pergunta de astronomia <risos> e é muito bom ver os <risos> caras tendo explosão de cabeça a cada momento, sabe? É, tem isso ainda, né, eles fazem
0: essa, esse, a gente faz ali o conteúdo ali, conversa, troca, é isso é legal, pra... porque troca uma ideia, tanto eles, sem dúvida, como eu tenho dúvida do mundo deles também, e agora teve o Mr. Olimp, então eu pergunto uhum. um monte de coisa para eles, pô, por que o cara não ganhou, aquele ali não sei o que e tal, então fica essa troca, vira um conteúdo, eu acho que fica um conteúdo interessante, e motivo pessoal por conta disso, cara. Fala, pô, aquele cara ali é um cara normal, cara. Ele não é aquele super atleta uhum. que, que leva. Cara, ele lê, ele vai lá, ele faz as coisas, leva o meu filho pra escola, faço o podcast, faço o vídeo, trabalho, não sei o quê, mas ele tá de cara. Pô, se ele cara, pode, cara, eu tá vou vendo? poder,
6: cara.
1: Isso aí dava um
6: documentário do Netflix, hein? Dá,
1: dá, eu... E você sabe que esse negócio da influência que você <risos> falou, Sérgio, é muito real, porque eu tenho esse exemplo próximo aqui, eu tenho um grupo de amigos. A gente tem um grupo no WhatsApp, o pessoal daqui da cidade de Sorocaba. Inclusive, mandar um abraço para eles aí, o Paulo Roberto, o Edson, o Heitor, uh. o Key e o Maicon. É, e a gente fala muito sobre você lá no grupo, porque eles, eles têm essa, essa parada de exercício. Inclusive, eu estou tô, tô tentando entrar nessa também. Eles praticam bastante exercício e tal. E você, a gente tem um pack de figurinhas só suas, assim. Do ah, tipo é? assim, ó. A gente <risos> chama lá o Shape Today, assim. Olha, a olha aí. A galera, <risos> Shape pro Today é, é ótimo, hoje.
5: Hein? Ótimo. A galera,
1: inclusive, eles ficaram muito animados quando eu falei que ia gravar junto com você. Então, se puder, mandar um abraço pra eles aí. Eles eu são muito daí, fãs cara. do seu trabalho. Valeu. São muito fãs do seu trabalho. E a gente fica nessa ali. você vê que os caras, sempre que sai um vídeo seu... Sobre, sobre isso também, no canal, né, do pessoal lá, eles assistem também, é, todo mundo gosta, isso incentiva muito, né, cara, incentiva você a, a cuidar mais da saúde, a fazer exercícios físicos e tal, e isso é muito legal, cara, muito legal essa, essa da, da mesma forma como você tá se beneficiando disso, você tá beneficiando outras pessoas indiretamente, né.
0: É, não, é isso aí, né, e a, e a ideia dele, eu falei lá pra eles, né, pô, cara, a ideia desde o início é essa aí, cara, vamos tentar motivar a galera, e eu falo, cara, sempre tem oportunidade, eu falo, cara, se eu posso, cara, você que tá aí sentado, você pode, cara, Com entendeu? Pensa, porque eu, não é que eu era sedentário, sedentário é fichinho perto do que eu era.
4: Você era plantado na casa. Cara,
0: é, cara, eu falo, cara, ia ter um Eu não ia, cara. Eu não ia, entendeu? Eu, não ia. eu ligava eu... aqui, ó. Entrava no iFood aqui, entrava no <risos> iFood pra pedir o um negócio que aqui do o, o meu ele tinha que dar uma volta na cidade, enfim, é.
5: pra entregar
0: o um negócio
4: pra
6: mim. Ou é. vinha a
0: pé entregar, é. né? Ele vinha a pé entregar. Ele vinha. Eu ele ligava, ele, ele vinha
4: pé. trazer. É. Eu acho legal eu quando o pessoal vai soltar um vídeo lá, aí o, o título clickbait é Serjão dos Foguetes vai pesar aí agora.
0: É isso aí, é isso aí, tem as pesagens. Serjão
4: né? dos foguetes é ótimo, essa alcunha de Sergão é... dos Foguetes é maravilhoso. É maravilhoso. É fala, o gordão
0: dos foguetes, né? Hã? O pessoal me chamava de Gordão dos Foguetes. Gordão dos tal.
4: Foguetes, sacanagem. É, aí
0: o pessoal fala assim, pô, você não acha ruim? Eu falava, cara, vou achar ruim, cara, pode chamar do que quiser, que isso, não tem problema nenhum. E aí foi, foi perdendo e virou serjão dos foguetes aí. Aí meio, o Cariano, ele era meio incomodado com esse negócio, entendeu? falei, pô, cara, deixa eu chamar de gordão, vai lá, cara.
4: cara. Na hora, daqui é. a pouco vai virar magrão, relaxa, daqui a pouco vai Não, virar pelo magrão.
0: Vamos, vamos, tamo,
4: tamo, é, a gente tá aqui, eu <risos> e o Júlio, a gente tá aqui também no Projeto Velho Gostoso há um certo tempo já, mas assim, no nosso ritmo, né? Então, sem medo de ser feliz. E a gente tem essa, essa motivação, né? Falou: pô, o Sérgio tá lá também, né? temos que tá lá também. É isso aí. Aí a gente manda, e assim, na força do ódio, ok. Exatamente. Mas isso, o, é importante importante é, 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 o importante é fazer, porque o objetivo, eu já falei, uhum. não é virar o tiozão da maromba, o novo. É, tem um cara lá que o Tucano vive fazendo review, um italianão fortão, cara grandão, veião, bonitão. Todo. O objetivo não é ficar assim. O objetivo é, daqui a uns 10, 15 anos. Conseguir limpar a própria bunda, carregar <risos> a <própria> sacola <risos> do supermercado, <risos> eu... né? levantar da é. cama sem precisar de ajuda, não ter uma incontinência, urinária, não tem um não ter uma incontinência urinária tão presente, <risos> né?
5: É isso mesmo. Conseguir levantar
4: né?
1: para ir no banheiro antes de mijar na cama. É Fala, Omiro, é. Miro, te cortei. Não
4: usar fralda. Omiro ia
1: falar alguma é, coisa. O... Fala aí, Thiago.
3: O Jeff abriu a porteira, agora eu estou recebendo mensagem aqui também. Sacane, por favor. Ah. Diante, Angeles, meu amigo, também quer um abraço.
4: Ô, Djanis. Tá o De Djanis. a gente deve muito ao que ele foi o cara que apresentou o podcast pro Thiago Miro. E se não fosse isso, a gente aí, nunca aí. teria Mundo Podcast, nunca teria, é, Então, o Djanis é um cara importante mudou na vida. Importante na podosfera mudou brasileira, mudou a vida de muita gente, porque você, né, Sim. indiretamente, tá ali na na, na cabeça. Eu, eu
1: não teria aprendido a publicar podcast se não fosse vendo lá o Mundo Podcast. Tá vendo? E Exatamente.
4: E olha só, é pra gente ir aqui pros
1: Finalmente,
4: quero agradecer a participação mais uma vez de todo mundo, né? O Alexandre Caetano tá falando aqui do Vai Filhão, mas nós já soltamos aqui um Vai Filhão. Manda um Vai Filhão pra nós aí, Serjão. Vai Filhão! <risos> aí, Caetano, pra você essa daqui... É, e agora eu quero que você fale pra gente aqui, pra gente ir, é, encerrar, antes da gente ir pro Jabazinho, se alguém tiver mais alguma pergunta final, Sérgio, do projeto do livro, né? Porque na véspera dessa nossa gravação aqui, você fez uma live no canal lá do Space Today, no, no Instagram e também no YouTube, falando sobre um projeto de crowdfunding que vai ser o primeiro livro. Do Space Today até hoje, né? Então conta pra aí. gente aí o que, que vem por aí, como é que vai ser a campanha, qual a previsão de começar. Porque eu tenho certeza, ó, a gente já teve aqui, olha, mais de mil pessoas já passaram aqui pelo nosso papo hoje. É um recorde em muitos meses aqui, essa galera toda. Nesse momento tem quase 100 pessoas aqui acompanhando em tempo real, que é muito legal pra gente saber que essa galera toda gosta do teu trabalho. E com certeza quando o crowdfunding começar... Todo mundo, nós, com certeza, né? Vamos estar ali contribuindo para que esse, esse livro se torne uma realidade. Então, do que, que se trata, o que, que vem por aí? Legal, né? Então, aí, até pegando esse papo aí que a gente estava
0: tendo aí dos astrônomos amadores, né? É, a Lua talvez seja o objeto mais fácil, né? De você começar na astronomia e de ser um astrônomo amador aí, olhando, observando a Lua. E a gente tem grandes. É, quando a gente estuda a Lua a fundo, a gente chama de selenógrafo, né? Porque a Lua, na verdade, o nome dela é Selene, né? É a uhum. deusa e tal. E um dos grandes selenógrafos brasileiros é um cara lá de BH chamado Tolentino, cara. Certo. E esse cara, ele faz, ele faz foto da Lua desde, desde 2015, cara, que ele faz foto da Lua. E ele faz um esquema muito, muito interessante. É um frame só, ele põe ele no telescópio e tira... E pega a imagem e não trata a imagem tanto, não processa, nem nada disso. Então, isso é muito legal. E esse cara me mandou esse material dele, entendeu? Só pra mim, mandou pra mais ninguém. Uhum. E eu li tudo e completei umas coisas com a parte geológica e tal, não sei o quê. E aí eu falei, cara, pô, isso aqui podia virar um livro, cara, que ia ser muito legal, cara. Não está... A gente tem livros da Lua, Atlas da Lua, mas é tudo americano e tal. Que legal. E esse seria o um material em português. O que na astronomia, né? A gente tava falando aí de material e de livro, né? É muito difícil você ter um material em português. A não ser quando ele é traduzido, né? Tipo, uma breve história do tempo e tal. Aí você tem em português que foi traduzido. Mas o material original em português, na área de astronomia, é muito complicado ter.
5: Uhum.
0: E, e ele fez esse livro aí, cara. Ele fez um, um, um calhamação de coisa. Eu falei, cara, vamos fazer isso aí virar um livro, cara. Porque vai ser legal, o pessoal vai gostar. Que legal. E tudo então nós estamos ontem é, nós fizemos essa live aí né na uhum. véspera aqui do, do, do programa e foi legal para caramba onde eu apresentei ele o pessoal não conhece ele muito ele ele não aparece tal mas ele faz um trabalho sensacional e agora nós estamos aí com uma lista aberta aí para quem tiver interesse é... e com esses nomes que a gente está recolhendo com esse número aí de pessoas nós vamos começar a estruturar aí essa, o crowdfunding aí. Ah, que legal. Então, vamos ver o que, que nós vamos poder dar de, de recompensa para galera, quais os níveis que vão ter de apoio e tudo, quantos livros que a gente vai fazer nesse começo e tal, e o formato também, número de páginas. A gente já tem, assim, uns esboços do, de uhum. como vai ser, vai ficar legal para caramba. E aí tem esse material aí, porque é um material muito importante quem observa a Lua vai poder usar, porque ele, na verdade ele é um atlas, só uhum. que é um atlas fotográfico.
4: Que então, ao invés de
0: ter o um desenho, tem a foto ali. E aí você olha na Lua, no, tel... no seu telescópio, e olha aqui no livro, e você vai ver as mesmas feições que estão ali. Que porque maneiro. ele usou para fazer isso, ele não usou um... ele tem, até teria, um grande telescópio, mas ele usou um telescópio acessível justamente pro pessoal, caramba, bati o olho ali, tô vendo aqui no livro, pô, caramba, eu tô observando tal cratera, aqui do lado tem a outra, tal, e nisso, cara, você passa a noite inteira estudando um pedacinho assim da Lua, só que é legal pra caramba. Que maneiro. Então, vamos ver aí, nós vamos estruturar direitinho, vão ter outras lives, tá? Onde nós vamos aí apresentar o projeto completinho de quanto que vai ser, de, é, o, o valor final do livro, de como que vão ser as, 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 as ajudas ali que a gente quer receber, as recompensas do pessoal, os níveis, né, que eu ia falar, os níveis ali de, de colaboração, é, o, as recompensas que o pessoal vai ter, o projeto gráfico final que nós estamos montando para ele, tudo, então fiquem ligados aí que logo, logo, talvez, essa semana, talvez, uma na próxima, muito provavelmente, a gente já vem com isso aí, e vamos tentar aí o mais rápido possível conseguir isso e fazer, porque eu acho que vai ser um material, é um material sensacional. E não podia ficar perdido ali. Eu falei, falei para ele, eu falei, cara, isso aí não pode ficar perdido aí no seu computador, não, cara. Ah, um dia da pau nessa porcaria, pega essas fotos, tá <risos> maluca, é. cara. Vamos pôr um livro isso aí, pelo menos, fica aí a eternidade, cara. Sim. E aí ele cortou da ideia e estamos aí trabalhando nisso aí
4: cara que excelente então eu recomendo você que está ouvindo aí que por acaso ainda não segue lá no Instagram Space Today arroba Space Today no Instagram né para você acompanhar Space Day é apesar do Sérgio ter o perfil dele lá o Sérgio Sacani mas ele não foca, não tem hein? aquele lá não, não, eu, não é seu o Sérgio Sacani não é seu <risos> então é só Space Today o do Sérgio Ó. Space Today, que tem lá um milhão e duzentos mil lá, seguidores e isso, tal, e isso aí. também recomendo que você se inscreva no canal Space Today, youtube.com Space Today, lá quase 2 milhões de inscritos, mais de 4 aí. mil e quase 4.300 vídeos desde 2015. <risos> tem um cara que produz na internet, é... Sérgio Sacani Sansevero... É, e ouçam aí, cara, é. o Horizonte de Eventos... É ah, xodó, sim, cara. vamos falar, entendeu? tá no Quer Ciência ir? Sem Fim também, lá no podcast, e o Horizonte sim. de Eventos, que é um projeto totalmente seu, né, cara?
0: É, o Horizonte de Eventos é meu xodó ali, cara, que é uma... É, eu, sempre, eu sempre gostei muito de podcast, ouço podcast o dia inteiro, entendeu? Trabalho ouvindo, e eu acho sensacional... E ali, né, no Ciência Sem, Sem Fim, é aquele, é aquele podcast que não tem muito roteiro, não tem muito nada, né, uhum. Portanto, todo mundo que senta lá, pergunta, pergunta inicial de todo mundo, né? Nós vamos falar do quê? Falar Porque do quê? faço ideia, mas Olha fica aí. tranquilo aí, Olha que a gente descobre melhores, da maneira.
4: Melhores práticas do MesaCast, moleque, né? MesaCast, isso
0: mesmo. <risos> é o MesaCast aí. Mas eu queria, cara, sempre, eu falei, cara, tem tanta coisa interessante e tal, não sei o quê... Falei, cara, vou fazer um negócio, pôr um roteirinho ali, eu não sei o quê, nesse esquema mais narrativo e tal. E aí que veio a ideia de fazer o Horizonte de Eventos aí. Tem uma galera que ouve, eu acho legal pra caramba, gosto muito. Obrigado aí vocês aí, cara. Imagina. Que, que, que editam e que eu mando arquivo duas da manhã,
4: três da manhã. Ah, tem o Tiago, né? eu vou te falar, viu? O Tiago Miro chegou Horizonte de Eventos no Trello, mas eu, pode ser a hora que for... Ele cria o card, ele já bota em produção, ele já aí. vai nivelar o áudio. Quando eu vejo na semana, na, na, na manhã seguinte, eu falo, bom, agora, tá pronto, cara. agora o é. Thiago vai começar, né? Já. E segue o arquivo para revisão do Sérgio. Quando eu vou ver, <risos> já tá publicado o programa, cara.
0: É isso aí, não. É né? brincadeira. não, aí, Thiagão, porque é sensacional. <risos> eu não tenho. Eu, 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 eu não sou assim. Eu falo para todo mundo isso aí, cara. Já dei até palestra de. Eu não sou eu, nem o, o bom exemplo do produtor de conteúdo, porque o pessoal fala assim: ah, e seu é canal, que hora que você publica vídeo? Cara, não tem a hora que é. dá, cara. É a hora que dá. Não tenho. Pô, mas você sabe que eu sei, cara. Eu sei que o algoritmo bota. <risos> eu sei que o fulano detesta. Eu sei que. Sei de tudo, mas eu não tenho o que fazer, cara. Então, e a mesma coisa com. Ah, pô, podia ter um dia certinho. O Horizonte e tal. de
4: Eventos a gente começou a editar no começo desse ano, né? Aí o Sérgio, Sérgio veio e tal A gente fez um contrato, não sei o que Definimos lá o valorzinho do trabalho e tal Aí, produção, produção, produção Dois meses seguidos, de repente some Cara, é Aí agora, mês passado, ele veio Mandou no zap Ô Léo Tô querendo começar a gravar de novo? Nosso contrato ainda tá valendo? Falei, lógico que tá. Ah, então eu vou começar outra vez, tá? Aí é, começa, começa, começa outra vez. Aí é mais uma leva. Vamos torcer pra que continue, né?
0: Não, vai continuar assim, cara. Vai continuar assim. Eu acho... É, é muito legal. E, e, e tem o pessoal que... A gente... É, o problema, né? A produção de conteúdo tem, tem sempre essa coisa, né, cara? Sim. Às vezes eu falo pro pessoal, né? O, a partir do momento aqui, né? Eu gravo aqui. Você liga uma câmera, eu tô olhando aqui para a parede, né, cara? Você tem que ter uns parafusos meio soltos, né, cara? Porque você não sabe quem. Cara, quem é que vai ver isso? Será que alguém vai ver e tal? E aí o pessoal começa a ver, comentar. E no caso do podcast é a mesma coisa. Grava é. aqui e manda e faz tudo bonitinho e tal. Será que alguém ouve isso aqui? E ouve, né, cara? Então ouve, o pessoal claro. ouve, gosta. E, e o legal é que tem o, o público que vê tal coisa, o público que assiste tal coisa, o público que ouve o podcast são públicos diferentes, são Sim. públicos tem cada um tem a sua a sua peculiaridade, uhum. e isso eu acho legal pra caramba. Então, é um projeto que eu quero continuar, quero estender ele, entendeu? Tem, cara, eu tenho cada negócio que pode eu tenho cada ideia, cara. Tá vendo? Sensacional, Vamos cara. conversar, né? Sensacional. Estamos aqui para botar suas ideias em prática. Eu tenho umas idosa, cara, Vou fazer umas séries assim de ônibus espacial, cara. É, a gente pode ampliar
4: assim. depois, viu, Sérgio? A gente pode começar a fazer ele com uma sonorização um pouco mais dramatizada, com sonzinhos e tal. No áudio funciona bem pra caramba isso daí.
0: Pô, isso aí dá, é. dá uma imersão né, isso, pra galera. Deixa isso, deixa com a gente.
4: Não. A radiofobia mata no peito aqui. Tamo junto. Não, cara, vamos... <risos> é, não,
0: com certeza, cara. Eu tenho, eu tenho material aí pra... Eu sou, eu sou muito fã do programa do ônibus espacial. Embora tenha todos os problemas que ele tem, eu sou muito fã.
5: Uhum. Porque era
0: a única nave espacial que a gente teve. era né O resto, eu nem considero nave. cara foguete aí, uhum. né? Com esse formato fálico aí terrível que todos são iguais. <risos> é, eu não considero nave espacial. Então, o ônibus espacial foi a única nave, programa que durou 30 anos, colocou o Hubble em órbita, montou a estação espacial, teve seus problemas também, que é interessante saber, era caríssimo, não foi, não deu certo, o começo dele é conturbado, porque meio que mataram o Van Braun, né, porque o Van Braun queria ir para Marte, uhum. e aí a NASA falou, não, agora nós vamos dar chance aqui para o pessoal da Força Aérea. E aí entrou o ônibus espacial na jogada, dizem que isso aí, o Van Braun morreu de desgosto por conta disso, Vixe. Entendeu? Então, as histórias que tem e tudo... Cara, eu acho que muita gente ia adorar ouvir essas coisas, cara. Porque é muito legal. E as missões, 135 missões, né, cara? Nunca teve tanta missão, um, um programa assim. E missões importantes, então... Nós vamos fazer isso aí. Vamos? Tranquilo, vamos, nós vamos fazer sim. que
4: vai ser legal pra A cara. hora que você quiser, nós estamos aqui, parceria firme e forte. Ah, e antes de encerrar aqui, é, você tá indo para os Estados Unidos agora, daqui uns um, dois, três dias, sei lá, porque vai lá. Ó, cortaram na seca aqui os anões, porque vai lá fazer a cobertura do lançamento da Starship, né? Cara, é,
0: entrei numa loucura aí, né, cara, e, e cheguei a comentar em alguns lugares e teve uma galera que comprou minha ideia, cara. Tá vendo? Entendeu? A, aliás, até agradecer aqui já de antemão o Carlinho, Carlinhos, nosso amigo Carlinhos Troll, entendeu? Hum, Olha aí, tá... grande Carlinhos. É, ele viu lá no Instagram, tá me ajudando aí pra caramba nessa né, ida pra lá. É uma, um negócio meio loucura, o Pedrão tá lá, Pedrão tô falando tá lá. com ele. E, cara, é lá num rancho lá Que tá com lama até o joelho hoje, entendeu? Nossa. É meio jogado no meio do mato Em cima da divisa com México O Pedrão né, acabou de cima. ser
4: pai O filho dele nasceu tem umas semanas, sei lá E ele tá lá fora
0: Com lama até o joelho cara, se
4: lá,
5: Mas o Pedro é um e... cara que
4: também Começou e deu muito certo Com a Space Orbit dele Faz com muita competência Cara que se dedica demais Eu fiquei felicíssimo a primeira vez que eu vi vocês dois juntos sendo entrevistados e ele, que já era teu fã, tá do teu lado ali e tal. É. O Pedrão é um amigo nosso aqui. Nossa, já esteve aqui comigo aqui também, ele com a, com a, com a Cat aqui em Serra Negra e tal muito amigo nosso, né, Jeff? De longa data.
1: Pois e é, gente... e o Pedro foi calouro do, do, do Sérgio, né? Na, na escola, eles estudaram... Um é, é. Física.
0: ele fez geofísica,
4: é. A gente ele acompanha a física. carreira dele. Fica aqui um beijão pro nosso querido Pedro Palota, então você vai lá também meter o joelhinho na lama.
0: Cara, aí tô nessa, só que o Pedrão foi já faz um, uns dias, tá? Eu vou, eu vou na hora e tal, nem sei como que vai dar isso aí certo, cara. Espero que dê certo espero que ele tô, agora eu tô até torcendo pra que ele exploda bem bonito no <risos> céu mesmo pra,
6: pra <risos> gente,
5: pra ver <risos> se
6: ele, ele vai mas olha ele vai ele vai levar o joelhinho dele indolor parabéns. sim ah e só indolor, e só indolor, e só indolor, só indolor. Um
4: esclarecimento aqui para quem não ouviu direito o Sérgio tá torcendo pro Starship explodir, não o Pedro, tá? Só pra não, ficar. É, é assim. <risos> Só pra não ficar é com difícil. nenhuma dúvida aqui. O Starship é de quem? É, do, é de algum. Quem que tá construindo o esse Starship? É, é do Elon Musk. Ah, é do Elon é Musk? O foguete... é, a SpaceX? é o
0: foguete que vai pra lua. Esse aí é o foguete que ah, vai pra lua. Ah, entendi. É. logicamente a gente não quer que explodir, porque explodir quer dizer um atraso danado. Mas é. estando lá, cara, imagina que coisa linda ver aquele ele prédio alto, ter... 120 metros de altura. Cara, é um... Puta Nossa
4: que... senhora. O Elon Musk que fez duas coisas pra gente, que cagou duas coisas pra gente. Primeiro, cagou o Twitter, né? Não existe mais. Era tão gostoso. Nossa quinta série. E segundo, que ele acabou com o... O coach, a... né? Acabou o... com o coach. O coach, né? Então a terceira coisa que ele acabou com a famosa fase foguete não dá ré. É, é isso aí, é. acabou com o também Achei
1: engraçado que o, é o, o, o Pedro tava fazendo uns stories lá, né? Eu falei assim, nossa, mas parece ser tão, parece ser tão grande assim, só que tipo, ele tá longe para um cacete. 120 metros negócio, são né? quatro,
4: quatro Cristos um em cima do outro, é isso? É, ele tem 70 metros aquele de
0: baixo e 50 o de cima. Nossa. Ele é montado ali a 120 metros, cara, é um nossa, negócio gigantesco, é um
4: cara. Cara, então vamos acompanhar através do Instagram do Space Today, através do YouTube, obviamente. E então, antes daqui, Tênica, por favor, cadê o, a nossa a nossa trilhazinha? Porque o nosso o nosso o nosso ta -ta -ra -ra, nosso horário eu ia falar. Nosso horário, o nosso convidado, Sérgio Sacani, hoje com a gente aqui. Demais, demais, eu quero agradecer. Cadê aqui, TNK? Meus amigos, começando por ele, ele que é muito fã, que está editando lá também o Horizonte de Eventos na Radiofobia. Menino Thiago Miro, obrigado, Mirão!
3: Eu que agradeço, foi Eu queria só tirar duas curiosidadezinhas super rápidas com Manda ver. o Sacani. Manda ver. Sacani, você viu a sua IA cantando o seu Jorge? <risos> ficou, 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 perfeito, ficou, ficou muito, muito bom, bom, hein? Ficou, é. bom, ficou bom demais. O
0: pessoal fez aí, gostei demais. Obrigado aí, quem fez? Não sei quem fez o original, não, mas ficou legal. Ficou
3: <risos> bom, ficou
4: melhor que a do Jovem Nerd, hein?
5: <risos> e a segunda e pergunta? Sacana, não, uma é.
3: dúvida que eu tenho guardado há meses, que eu prometi a mim mesmo, é, guardar ela para quando eu tivesse a oportunidade de perguntar pessoalmente. Que é. Por que na reentrada os objetos, as naves, as cápsulas têm que vir numa velocidade tão descaralhíssima? Por que elas não entram devagarzinho para evitar aquele atrito com ar e pegar fogo? De buena. Porque
1: vai Carita. gastar, né?
0: Não, e a, e a questão é a seguinte, você tem que lembrar que ela está em órbita da Terra. Para estar tá tá em órbita, qualquer objeto tem que estar tá a 27 mil quilômetros por hora. Hum. Entendeu? Essa é a velocidade. Então, é quando ela, ela o que que acontece? Ela começa a ligar alguns motores. E isso ela começa a perder um pouco de velocidade, mas ela não perde muito. Não consegue perder muito. Porque logo ela já começa a encostar na atmosfera. Então ela encosta na atmosfera ali a 20 mil km por hora, coisa do tipo. E essas naves aqui, elas elas até elas não vêm tão rápida O ônibus espacial tinha uns ônibus espaciais, algumas missões que elas iam mais longe um pouco, que elas ficaram uhum. muito famosas, entendeu? Que elas entravam na atmosfera muito mais rápida mesmo, queimava muito mais. Então, é por isso, a gente, para orbitar, tem que estar a 27 mil quilômetros por hora. Menos que isso, a gente começa a cair. E logo que você começa a cair, essas cápsulas, agora, agora que a gente vê, elas estão a 300 quilômetros. Quando ela chega nos 90 quilômetros, ela já está com a atmosfera. E aí o atrito já começa, Entendeu? E aí, então não, não
3: é viável ter um mecanismo que diminuísse a velocidade o suficiente para ela entrar de boinha.
0: Não, 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 não tem, ela tem que levar muito combustível, porque quando ela queima, ela está queimando combustível para dar aquela freada nela. Ela teria é, que levar muito é. combustível, e aí combustível é dinheiro. E aí você só dá uma reduzidinha
4: e joga hum. tudo na, na, no colo ali do...
0: Vai estúdio, na banguela,
1: vai na banguela. O único
4: único lugar do segundo. planeta onde você pode pegar o foguete, puxar o freio de mão e ele cai de mansinho é nos desenhos do Pernaldo do Papaléguas, Thiago. Que eu, é o único mundo. que dá para fazer isso. Que puxa, é um foguete da Acme. É esse que você tava querendo. Excelente no nome, no nome de
6: empresa para o do Elon Musk, inclusive. Ah, e se fosse, é. se for, e se fosse <risos> a Acme,
4: quem explodia era ele, não o foguete, né? Como, como acontece com o nosso amigo Coyote lá. Muito bem, valeu.
3: Tá respondido, Mira, as perguntinhas? Perfeito, perfeito. perfeito. Muito obrigado. Perfeito. E foi um prazer. E Nena Hagen. Olha aí. Conversar com o Takani hoje.
0: Valeu, obrigadão, Miro, aí por editar o Horizonte Eventos, ter paciência aí, manda as coisas de madrugada e tudo, e logo, você valeu demais, cara, brigadão mesmo, de coração. Obrigado.
4: Aí. Obrigado demais, Thiago Miro, que tá lá também no Instagram, tudo, os links de todos os nossos integrantes estão lá na postagem do episódio. Obrigado também, menino Jeffsters, gestos barboses.
1: Muito obrigado, Léo, muito obrigado, Sérgio, meus queridos amigos aqui também. Pô, foi um papo muito legal, Essa, a gente que acompanha o trabalho dele é muito legal saber, poder perguntar, trocar ideia e saber mais sobre a vida dele, sobre o trabalho dele. É, desejo tudo de bom e assim, foi o seu foguete não tem réu, do Elon Musk pode ter, mas o seu não <risos> vai ter porque só vai ser. alcançar só <risos> a estratosfera. Valeu demais, valeu pelo papo e muito obrigado aí.
4: Valeu, 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 menino Jeff. Também diretamente de salto, menino Júlio Macogi. Todo trabalhado na camisetinha mamãe. Sou, fe... uhum. sou fortinho. Uhum, só eu, né? Como se fosse só eu, né? Mas ah, é, o... eu
6: também. Mas estou eu que... assim. é... Não, eu queria só que ele respondesse rapidamente uma pergunta também. Pergunte. Feijão, você acha que o próximo passo na corrida espacial é Marte ou é explorar mais a lua agora que descobriram, oxi... descobriram água, né?
0: H2O. Ah não, é a Lua, é a Lua. Com certeza é a Lua. Nós vamos para a Lua primeiro, até para aprender né, como que é trabalhar, é, a, trabalho de longo prazo, vamos dizer assim, porque as missões Apolo, elas ficaram muito pouco tempo, né? Tem que
4: fazer colônia, Lua. né? Lua, né, Sérgio?
0: Cara, a ideia talvez nem seja. A, a China tem a ideia de construir uma, uma estação lunar estação na Lua, lunar, olha aí, e os Estados Unidos, ele tem a ideia de construir uma estação cislunar Vai ficar na órbita da Lua hum. e os astronautas vão descer, trabalhar e voltar. Descer, trabalhar e voltar. <risos> essa que é, o, que é o plano inicial deles, né? É. Desses dois países aí, pelo menos. É, mas, eu, ah, mas o que quer dizer, nós vamos ter uma exploração de longo termo, né? Que o pessoal fala. De longo prazo na Lua. E aí, depois que a gente aprender bem a trabalhar ali e tal, porque tem uma coisa que a gente afeta muito, é o corpo humano Entendeu? O corpo humano é muito afetado por tudo isso. O pessoal ainda não entende direito. Então, astronauta que fica seis meses na inflação espacial, ele volta com problema no ouvido, ele volta surdo. Caraca. Ele volta usando óculos, se ele não usa. Ele volta com problema muscular. Ele volta com problema na coluna. Vitiligo. Entendeu? Então, é um Tem de balanço
2: de pressão interna muito grande. né? Exatamente.
0: Então tem muita coisa que acontece com o corpo humano que a gente ainda não entende direito então nós temos que aprender, e o lugar para aprender é a Lua, porque é aqui do lado, e aí aprendendo aqui nós vamos para Marte, que aí vai ser mais
4: fácil olha aí, fenomenal, e eu Muito quero bom. aproveitar esse momento aqui, nós estávamos falando dele, o Diabinho apareceu, menino Pedro Palota no chat aí, Space Orbit mandando um beijo para nós aqui e aí galera, abraço para vocês Pedrão, acabamos de falar de você aí e segura aí as pernas na lama aí, esse que eu Esse não
1: morre mais, Não
4: esse morre não. mesmo. <risos> segura então, aí eu que eu. Não, tô chegando aí. O tá, tá chegando, chegando agora com o joelho bom pra te ajudar a sair da lama. Tá <risos> sair dessa lama aí. Vamos, vamos sair daí junto. Com certeza. Lá. E obrigado também diretamente de Belém do Pará, ele que está mais perto da estratosfera
2: de todos nós aqui, menino Vitor Estácio, Muito obrigado. Perfeitamente. Olha, foi um prazer, Sérgio um papo Adeus. maravilhoso. Eu queria deixar meus votos aqui, aproveitando, né se hum. ocorrer de poder voltar para a gente falar um pouco mais de Petrobras, né?
0: Bora, vamos fazer um, falar um, um pouco mais de,
2: aí, de Petrobras, porque eu acho, apesar da conversa aqui, né, a gente ter esse desejo de do, 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 do um projeto espacial no Brasil, mas a Petrobras, eu acho que ela né, dá, dá para encarar essa de ser a NASA brasileira num outro aspecto, né? Não, isso aí foi muito bem lembrado, cara. A gente
0: costuma, né, só descer o cacete aí e tal, mas vamos lembrar que o Brasil tem a Petrobras, que é excelente, é referência mundial aí, é colocar um, fazer um poço de petróleo igual ela tem aí a 2.800 metros de profundidade, não é fácil. Explorar os reservatórios do pré-sal, que estão a 6, 7 quilômetros, não é mole, entendeu? Então a Petrobras é uma delas, a Embraer é outra, Entendeu? Então a Embraer é uma empresa brasileira também sensacional e uma muito importante é a Embrapa, cara, que é reconhecido também no mundo inteiro. Então essas três aí, o que a gente espera, né? A gente sempre espera mais. Então é espelhar nesses três exemplos que a gente tem aí e expandir isso para as outras áreas também, entendeu? Porque isso é uma coisa muito interessante porque mostra que a capacidade a gente tem. Uhum. Entendeu? Então a capacidade de fazer coisas muito boas, coisas de excelência aí Cara, a Petrobras é, não sei quantos anos seguidos, tem um dos maiores congressos de petróleo no mundo, que acontece todo ano em Houston. É, a Petrobras ganha, não sei quantos anos seguidos, o prêmio de excelência em exploração em água profunda. Cara. Ela concorre com todas, com Shell, com Equinor, norueguesa, com, com as, as francesas, com todas. E ela ganha tudo, cara. Caraca, hein.
4: Entendeu?
0: Então, é, realmente, ela é um negócio de ponta. O centro, ali, o centro de pesquisa é um negócio, sim, sensacional Então, muito bem lembrado, cara Podemos vir aí um dia e
4: falar, Olha falar aí. só
0: sobre Petróleo aí, que Excelente. tem
4: muita coisa Pô, combinadíssimo, então E eu quero agradecer ah, tá. aqui A primeira participação Depois de tanto tempo, que bom, obrigado Pelo carinho, meu amigo Sérgio Sacani Eu me Orgulho muito de, ao longo desses Quase 15 anos de podcast Colecionar boas amizades E dessas boas amizades 90% delas 95% que não é todo mundo né? que é flor que 95% delas estão entre as melhores pessoas que eu conheci na minha vida, quase tudo que eu tenho de bom na minha vida foi graças ao podcast e ter você como um amigo é um presente, viu Sérgio? Obrigado demais, valeu, valeu demais obrigado pelo cara. exemplo obrigado. obrigado pelo trabalho que você tem desenvolvido ao longo de todos esses anos e aqui o momento sempre cadê a técnica? Não, aqui ó Momento do convidado, mandar o ticlinzinho dele aí, pode mandar abraço, beijo, link, o que você quiser, o espaço é todo seu, meu velho.
0: Valeu, primeiro agradecer aí a vocês todos, ouço o, o, o Radiofobia há muitos anos, é demais, viu? Agradecer aí, Tiagão, por, por, por editar lá o Horizonte eventos de novo, valeu muito, cara, fica muito legal mesmo, o pessoal elogia pra caramba, o trabalho aí espetacular. Cara, só mesmo agradecer aí a todos vocês aí, papo incrível, é muito bom. Vamos voltar aí, vamos falar de petróleo, então o pessoal gosta. Tá, você não fala tanto de petróleo, aí tá a tá, oportunidade ainda da gente falar. Ó. Vamos falar aí, tem muita história no, no, na, no, no ramo do petróleo aí, que tem, não é um ramo fácil também, mas estamos aí. E galera, fica aí, cara, esse peixe bem aí você encontra aí nas, nas redes aí. Vamos ver aí se vai dar certo o negócio do. do... Do Starship, né? É, tomara vamos estar tá acompanhando daqui. Que... <risos> pra pelo menos estar bonito no vídeo e, e, e a gente fazer esse trabalho aí que vai ser legal demais. Tá, é isso aí, acompanhe. Logo, logo vai vir todas as informações aí do livro da Lua para todos vocês. Excelente. E e é isso, cara, muito obrigado aí, valeu demais
4: valeu, Sérgio, obrigado demais e obrigado a você, querido ouvinte você que acompanhou mais esse episódio do seu Radiofobia, estamos aí rumo aos 15 anos agora em março, vamos aí completar 15 anos, aí vamos acabar o programa, vamos vender sorvete e até lá né, até lá, vamos falar de petróleo ainda não vamos acabar antes não, vamos falar valeu, do petróleo valeu. ainda antes, se você quiser ouvir todos os nossos podcasts, entra lá agora, radiofobia.com.br podcast Radiofobia Classics está voltando, temos uma rádio agora ao vivo, 24 horas no ar, com todos os episódios do Radiofobia Classics, que você encontra lá também em radiofobiaclassics.com.br ouça também o Cast News, que a gente produz toda semana, falando sobre o mercado universal de podcasts, e acompanha a gente também nas medias e tudo mais todos os links estão lá na postagem do episódio, obrigado pelo seu download e pela sua audiência um abraço na sua boquinha e até mais
3: este podcast foi publicado pela radiofobia podcast network